0: Salve, salve, meu povo! Bem-vindo ao Econ Podcast. Quem vos fala é o imperador. O imperador, o imperador. Estamos aqui trazendo para vocês mais um conteúdo brabo. Conteúdo esse que tem o cunho de que fazer extraoficialmente os testes de câmera e de áudio. E por que não dizer também, muito importante, teste de acústica. Isso é importante, Nessas três transmissões que hoje completamos, nós tivemos alguns probleminhas, probleminhas de imagem com o YouTube, aonde não foi ativada a conta, probleminhas que vocês estão vendo, vendo e ouvindo, né? mais precisamente ouvindo, esse som de mar ao fundo, de concha ao fundo, esse ao fundo aí, mas isso já está sendo solucionado, então... Para dia 30, espero eu, com fé em Deus, que esteja tudo no maior silêncio possível. E temos o seguinte, aqui hoje o convidado, ele é o Charles Bronson. Ele tem aqui uma boa parcela de situação construída. Aqui, ó. esses caras aqui atrás, ó, esses painéis aí, eles são acústicos e foram feitos pelo Charles então hoje ele está aqui conosco para poder explicar tudo o que aconteceu e vai falar quem ele é. Né? Ele é um cara que tem 1,20m de altura, né? é baixinho, mas o cara tem um conhecimento muito grande. Então a gente vai trazer isso para vocês e mais uma vez, aproveitando, é, curta, compartilha aí no YouTube, né? ative o sininho para todas as notificações, fortaleça a nossa comunidade do Econ assim como no Instagram. E no Facebook, em breve, eh, Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de podcast. Então, com vocês, bem-vindo, meu querido, Charles! Obrigado, Maurício, é um prazer estar aí representando a
1: prana Acústica, né? E falando um pouco do que a gente fez aí na, no estúdio para estar bonito
0: desse jeito. Porra, que bacana, cara, isso é legal. É, como que eu conheci você, Charles? Fala aí. Foi no Facebook, né? Você me aí. chamou lá, perguntou como
1: que funcionava o trabalho Se podia me ligar, entrou em contato comigo A gente conversou lá certinho E eu
0: apareci aí para ver o espaço Então, isso daí foi uma coisa Bem diferenciada que você fez Eu cheguei até a comentar contigo Sim. Porque é muito difícil né? A gente lidar com alguma coisa que a gente não entende E as pessoas só quererem vender Produto hum, hum, isso é verdade. Né? E você precisa de uma consultoria Ainda mais uma coisa que é complexa, como uhum. acústica né? Sim. E pô, ele se Colocou extremamente disponível, veio até o estúdio analisar o que que era, né, e começou a trocar ideia aqui dentro, né? Sim, é que eu
1: acho importante quando tem esse contato com o cliente para você poder
0: é, sanar
1: todas as dúvidas pessoalmente. E se eu não puder ir até o local, é, geralmente eu crio um projeto dentro do computador, a pessoa se fica muito longe, fora de mão, a pessoa tira a medida para mim, manda, eu crio um projeto dentro das medidas e envio para o cliente é, verificar se ficaria bom daquela forma ou não. Então, acho que é importante ter
0: um contato direto com o cliente. Com certeza. E teve até uma situação onde você pegou e falou assim, cara, isso é muito além... Do que acústica, o que já não é pouco, uhum. isso vai para decoração. Isso. Cara, e realmente o trabalho é muito bom, parabéns. Valeu. Né? Bonito, Pô, fez todo um diferencial uhum. aqui, né? Verdade. E quando ele chegou aqui, ele fazia assim, gente, só fazer um pouco longe do microfone, ele fazia assim.
1: A <risos> verdade, a prova da palma, né? Ele ficava aqui
0: feito maluco, é. batendo palma e assalicoava até não querer mais, era uma coisa absurda. Exato. Então, aí ele explicou várias coisas uhum. e tal, e chegou nisso aqui. Isso. Né? Negociamos, óbvio, né é, valores, né porque não dá para ser de graça, né? Sim. Eu gostaria, e na verdade, é, poderia até agora mesmo estar tá cobrando a logomarca dele aparecendo aí, né? Exatamente. Agora ali Sim. e tal, mas não, vamos fazer de boa o negócio. Sim. E fala aí, do que, que é construir esses painéis? Como é que funciona?
1: Cara... É, os painéis acústicos, esses que estão aqui, né, no caso, a gente utiliza é, tudo um serviço manual. Né, não é um serviço muito barato de se fazer e também nem de construir, porque é praticamente uma marcenaria. A gente cria a estrutura de madeira em volta, né, a gente forra dentro com lã de rocha... Pode ser lã de rocha, lã de pet, lã de vidro, mas a gente utiliza lã de rocha porque ela não contém cheiro, não coça nem nada, né?
0: Lã de pet. Lã de Cê pet. Você mata animais pra fazer isso, cara? Não. Como é não que é é isso aí? Lã de
1: pet é uma lã de, como se fosse plástico, uma extração do plástico. Ah, a lã de rocha também, ela é uma extração, é como se fosse um algodão doce, boa, sabe? Boa. É, o algodão doce, pra você ter os fios ali de é, doce, você tem que aquecer em uma temperatura X, ele roda, roda e vai soltando as fibras. A lã de rocha é da mesma forma, só que é feito com rocha. Então, hum. por isso que ela é bem densa. Uhum. E daí, nesse caso, a gente está usando uma lã de densidade de 64 quilos. Mas, é, quando a gente fala em quilos, até o Maurício comentou que ah, a pessoa pensa no peso, né? Mas não é metro cúbico isso. É a questão da prensa que é, apertou ela para chegar nessa densidade e as fibras serem mais fechadas. Então, o som fica mais preso do que se fosse uma densidade, vamos supor, de 32 é, quilos uhum. ou algo do tipo. Isso é legal. Isso, bem legal. Daí a gente, depois de colocar essa lã de rocha, a gente reveste com um tecido oxford, pode ser com tecido oxford ou com ortofônico, que ele tem as fibras mais abertas, então o som pode passar e ser absorvido pelos painéis. E daí, então, é feita a parte da madeira, é cortado com a serra de esquadria, é depois parafusado, é colocado a lã de rocha dentro, revestido com o tecido, daí a minha, minha esposa sempre me ajuda nessa parte de de finalização, né, que é os detalhes de dobra, é, fazer o grampeamento atrás e tá pronto, daí a gente já consegue estar tá aplicando. Entendi. E agora essa situação... Isso é os painéis, né? É, sim, sim. Que essa... no caso, só explicando pra galera, o que eu, eu fiz aqui foi os painéis, né? A parte de difusão de espuma é, não fui eu que faço, porque eu não trabalho com a espuma, eu trabalho com um difusor de madeira só, apenas
0: de madeira. Entendi. Então, lá no outro estúdio que a gente está montando, uhum. já fica sabendo que vai ter o de madeira ah, também. Ele tá? é bonito, bonito pois pra é. caramba. É aqueles que ficam meio que em 3D. Isso, isso, Pô, exatamente. Tem um gabarito
1: certinho, uma profundidade que a gente faz para ter uma clareza melhor no som. Isso porque é o painel absorve. E o difusor, ele vai dissipar as frequências médias agudas para não sobrar tanto na sala, mas também não matar elas. É... Dissipar o que precisa e clarear o restante também para a gente não perder o brilho de dentro da sala. Compreendi,
0: compreendi. E essa compressão que você fala ali uhum. dos 64 quilos, 20, sei lá quantos quilos acho que tem. 32. Né,
1: 32,
0: 2. 32, enfim, 48, 64. Ela deixa essa lã mais compacta Isso. e. Talvez mais mais fina do que se não tivesse sido comprimida. Com certeza. Então ela fica mais dura, mais compacta. Isso, mais rígida. Mais rígida. isso Então o som quando vai ali, que provavelmente seja os graves, é isso?
1: É, os graves a gente... Também, né? Elas utilizam para as frequências graves. Que nem tem um, um amigo meu que é o Marco Element. Ele tem um estúdio sinistro. Ele mora em Palmeira. E ele construiu um estúdio sinistro. Só que ainda ele teve que ajustar as frequências graves. Ele falou comigo, pô, como que a gente pode matar essas fre frequências graves? Será que eu coloco algum tipo de difusor? Eu falei, não, a gente tem que trabalhar com painel, porque é um material poroso. Então, as frequências encostando ali, elas ficam retidas, né? Só que, é, nas laterais, a gente utiliza para os graves, mas é mais para reflexão, é para a voz não ficar rodando aqui dentro. Porque quando uhum. a gente fala, sai 360 graus. Então, quando ela iria bater o um impacto e voltar para o microfone, ou voltar para o meu ouvido, ela fica absorvida ali. E quando é para tratamento especialmente de grave, a gente faz os best traps, que nos casos é nas quinas. É, porque o certo é não ter quina. Quando Perfeito. é um estúdio, não pode ter quina, porque ali fica as ondas estacionárias. Então a gente coloca os painéis de quina, uhum. ou um best trap mesmo formado em triângulo, para quando o som entrar ali, as frequências mais graves, ela não voltar para quem está ouvindo.
0: Boa, então, vamos porque explicar. quem trabalha
1: com som precisa de alta definição.
0: Isso, vamos explicar para as pessoas a diferença que tem, porque tudo é estúdio, né? Então, as pessoas não têm noção. Uhum. Então, você tem estúdio de cinema, estúdio de fotografia, Tudo. estúdio de áudio, estúdio de captação, estúdio de dublagem. Cinema, e, se você quiser assistir em casa. Isso. É um monte de... Gamer. Um monte de coisa que, que existe aí. Uhum. E quando a gente fala hoje, é mais uma, né? Até né, no, no, no ápice, até por conta da, da pandemia uhum. que aconteceu, que é essa brincadeira, né? Todo mundo querer ser Influência. youtuber, influencer... <risos> montar um podcast sim, sim. e por aí fora, né? Uhum. Então, aqui nós temos 90 graus, né? Isso. Então, mas não, não nos atrapalha, porque não é a ideia nossa captar som de bateria, Exatamente. baixo, né? Então, é a esse... Frequência da voz. Da voz. Então, não vai dar essa zica isso. precisando desse best trap, Exato. certo? Pois é, isso é legal colocar para as pessoas, porque aquela pessoa que está aqui assistindo, vendo uhum. você e pensando em montar um estúdio Sim. nem que seja para ver uma melhor qualidade, para ver o seu, né, seu nem vou falar de marca para assistir o podcast o filme, com áudio bom com áudio bom e tudo mais já tem alguns nomes que pode até pesquisar Exato. em alguns marketplaces aí, uhum. né? Mercado Livre, por exemplo. Sim. É, é, eu mesmo, eu comprei no Mercado Livre os difusores de espuma. Exatamente. Né? Então, mas não
1: compre lá, compre comigo. <risos> Aqui tem toda uma Não, mas o de assessoria. madeira... É,
0: eu vou dizer assim, ó, tem uma assessoria, é muito bom, isso é fato, mas eu só vou poder falar dos difusores dele... Quando Exatamente. lá no outro estúdio estiver montado.
1: É, é que esse aqui acaba sendo mais fácil, né? Ele é mais barato, só que hum, ele não... para o que eu atendo mais, que é a música, né? Sim. Ele não funciona tão bem. Por isso que eu já não ofereço tanto esse.
0: Perfeito, perfeito. Então, cara, é uma coisa muito bacana. E o diferencial que você teve... Uhum. Porque pô, tem muita gente na internet vendendo de tudo que você quiser. É, tem. Hum. Até areia no deserto, Deve ter nego vendendo. Com certeza. Né? Então, o diferencial foi, pô, posso te ligar? Pode. Sim. Igual você falou. Legal. É, Trocamos ideia, pô eu posso ir aí. O Charles falou para mim. Uhum. Aí, Charles veio. Olhou tudo, começou a trocar ideia. Trouxe, da ideia. trouxe
1: uns painéis já
0: para testar. Ah, é mesmo.
1: Foi isso aí. Conforme foi entrando os painéis, já foi diminuindo o reverb aqui dentro.
0: Exatamente. Foi mesmo. Olha, olha essa fita, gente. Ele trouxe painel que era de cliente, não vou falar a cidade porque é ruim, mas era fora de, de Curitiba, Isso. fora do Paraná, ele atende pessoas fora. Ele trouxe aqui que o cliente nem sabia que estava pronto, uhum. eu acredito nisso, e trouxe para <risos> testar aqui. Isso. Cara, olha a jogada de marketing que ele fez. Então, ele trouxe um produto que ele tinha acabado de fazer, já me apresentou o produto, já saiu daquele meio virtual, já fez o produto funcionar, já funcionou. Qual que era a chance de eu não comprar esse produto? É exatamente. Porra, zero. Zero. Uhum. Agora, funcionou. E quantos painéis tem aqui, Charles?
1: Cara, a princípio, não, a princípio a gente tinha feito seis painéis grandes e dois painéis... É, dois grandes não, que grande, quando a gente faz, grande pra gente é 1,20 por 60. Uhum. Aqui a gente fez alguns maiores, né? Sim. Mas o normal, que é 1,20 por 60, foi seis painéis primeiramente... E um grande para a porta. Depois a gente adicionou mais dois de 1,20 por 60 perto desses vermelhinhos aqui. Perfeito. E fizemos mais um grandão, que antes a gente tinha feito um, é, dois para pôr na porta. Depois a gente fez apenas um grande. Então foi aí oito painéis grandes, normais de 1,20 por 60 e dois muito grandes.
0: <risos> pois é. Cara, e ficou o som um espetáculo. Ótimo. Né? Porque uhum. tinha um, um eco
1: aqui muito grande. Bastante. É, porque como aqui é azulejo, né? E porcelanato, ele acaba refletindo muito mais também. Por ser gesso e ter esse rebaixamento já ajuda também na acústica, não precisa ficar colocando nada no teto, né?
0: Na difusão, né? Isso, Por causa ajuda, do rebaixamento.
1: Isso, ajuda na difusão, é, o som entra ali e já não, não tem tanta força.
0: Isso é importante saber, isso é importante isso. ser dito também, né? É,
1: porque a acústica, no caso, não se faz apenas de painel e difusor, né? Às vezes a gente vê uma entrevista, alguma coisa assim, o cara atrás dele tem uma estante de livro cheia, uhum. Às vezes não é porque o cara leu todos os livros lá, e sim para melhorar a voz dele na transmissão. Exato. Entendeu? Então, um design de interior, ele vai colocar móveis, vai colocar planta, vai colocar várias coisas dentro de um local para trabalhar acústica e não precisar colocar painel e difusor, dependendo Exato. do que a pessoa quer passar. né?
0: Exatamente. E, rapaz, agora como que você veio parar nesse mundo de acústica? Conta um pouquinho é. da sua trajetória, da onde você caiu. Lá de cima, de onde é que foi? Nossa Senhora. Pode falar então, que a gente tem tempo. É,
1: então, é, é foda. Eu nasci, fui lá na cidade de Mato Grosso. Na cidade de Mato Grosso não, no estádio de Mato Grosso, na cidade de Cláudia, cara. Uma cidadezinha... Na época tinha uns 12 mil habitantes, hoje deve ter uns 10, 9. <risos> diminuiu bastante gente lá. Então eu vim pra... Eu morei lá até os meus 16 anos. Com 16 anos a gente veio pra Santa Catarina, eu e minha mãe pra estudar, arrumar outros, outras coisas para fazer por lá ser assim, uma cidade muito pequena e eu tinha uma tia ali na cidade de Jaraguá do Sul. Daí eu morei ali cinco anos, onde eu conheci minha esposa hoje, né? Jaraguá do Sul. Jaraguá
0: do Sul, do lado conheço, de Joinville. Conheço. Conheço. Eu é. saía pedalando de Curitiba para Jaraguá do Sul até Florianópolis e já fui.
2: É doido, é? É,
0: rapaz. <risos> Entendi. Hoje então, eu tô gordo, mas já estive numa fase diferente. É. Tem que voltar, então, cara, pedalar é bom. Tá falando que gorda é ruim?
1: Não, é, também. Na ah, porra, fala sério. <risos> Tem que fazer exercício. Então, daí, nós chegamos ali em Jaraguá do Sul, eu fiquei cinco anos ali, né, nesse meio tempo, eu comecei a tirar fotos lá.
2: Ó, ó, Acredita?
1: Aí, olha o concorrente. Beleza. Fui lá, comprei uma, da época, era aquela... Fala que era uma... Henrique, ô
0: direção, <risos> olha o concorrente, como é que se dá na história é aí, Fala uma...
1: Henrique. É, então, tipo assim, a... Pranava, no caso, ela não é a primeira coisa que eu crio, vamos supor, né? Certo. Daí, eu tinha nessa época 16 anos, comprei uma Fujifilm, comecei a fotografar umas baladinhas lá que permitia a entrada com 16 anos na, na cidade. Top. Aí conheci um, uma, um certo tipo de pessoas, é, trabalhei depois dos 18 anos numa balada onde tinha sertanejo, mas também tinha eletrônico, né? E aí ele fotografando, bacana, legal... É, com o tempo eu fui perdendo, talvez porque eu não era muito fã de me expor. Ah, vamos tirar uma foto, vamos supor, né? Eu não, nunca fui de, de ter essa cara. Tipo, ah, tô numa balada, vi uma moça, um rapaz, ah, não quer tirar uma foto? Eu não era muito carudo pra isso. Uhum. Não sou, né? Aí é, eu fui, não, não tava tão gostando disso, só que daí eu via sempre o pessoal tocando que eu tirava foto, os caras tocando e tal, Aí eu peguei e falei, caramba, velho, é muito massa tocar, será que, que daria certo?
0: Só fazendo um adendo aí, né na, na época, eu também fotografava balada uh -huh. e eu olhava também os DJs, tem alguns é, internacionais fotografados Sim. aí, tem rave, em baladinha mais uh -huh. PVzinha, enfim, e... Eu já ia na pegada ao contrário, eu era carudo, eu chegava nas é. minas, eu olhava assim e falei, caralho, esse camarote aqui é sinistro. É, e ficava sim. ali. É, porra, é o certo, né? Como, como eu vinha já de fotografia há muito tempo, então era muito fácil, não era só eu chegar a abordar. Tipo, eu não tenho vergonha. Sim. Então eu abordava e tal, e fazia toda a direção da menina. Uhum. Então essa menina que ia em outro, depois aparecia em outra balada, ela já me sim. puxava. E aí, estreitando um Sim, sim, cara, e aí né, a, é, a alquimia ali funcionava, exato. né? É,
1: quando, quando você se trabalha assim com o um público aberto, conhecendo pessoa, toda balada que você vai tirar foto, é bacana, você faz muita conexão foda. Porra, foda. Foda demais. Foda. Até porque hoje eu tô aqui por isso, por, por entendeu? Isso. Se eu talvez não tivesse tirado foto, eu não estaria aqui. Se Perfeito. eu não tivesse ido para Jaraguá do Sul, não estaria aqui Perfeito. também, né? Então, foi dessa forma. Daí eu comecei a tocar, só que tem um porém. É, eu, quando eu tinha uns 11 anos de idade, que eu morava lá no Mato Grosso ainda, o meu pai ele era radialista, né? E o meu tio ele era DJ. Ele tocava em umas baladinhas assim porque a cidade não era grande, né? Sim. Mas daí, às vezes, ele levava eu junto e ele foi me ensinando a mexer ali no virtual DJ, é, trocar de música uma pra outra, mas sem fazer mixagem nenhuma e tudo mais. Isso eu tinha uns 11, 12 anos de idade. Massa. Aí, beleza. Daí, nisso eu fui... De, mas não me ligava em nada né? Nem nunca tinha pensado em tocar na vida Daí fui em Jaraguá do Sul Passou essa época das fotos é, Eu peguei e falei Pô, vou começar a tocar então Já que eu tenho é, Já sei mexer no virtual DJ que meu tio me ensinou Comecei a, a tocar no virtual DJ ali Beleza Daí comecei a ter uma, uma notoriedade, Como eu conhecia bastante gente Já conseguia tocar em eventos ali na região Daí depois Sim. eu consegui tocar aqui em Curitiba Na Progressive Que é essa marca que hoje eu tô aqui na roupa que, que é a, que eu, o núcleo que eu faço parte. Uma agência, né? Isso, a Progressiva, ela não é uma agência, ela é um núcleo mesmo de eventos. Hum. Ah, só que quem é responsável por ela é a DM7 Bookings, que sim, ela é sim é uma, é agência. uma agência. Eu não faço parte diretamente dela, né? Mas eu toco em alguns eventos que eles fazem, Perfeito. no caso, né? Entendi. Daí nisso, é, beleza. Daí passou um tempo, como aqui a cena eletrônica em Curitiba é uma cena não só eletrônica, que aqui tem tudo, né? Vai depender de como você... No que você quer se meter e o que você quer se envolver. Mas como Curitiba é muito grande, tem bastante coisa. Só que a cena de Psytrance e de música eletrônica em Curitiba é um polo muito forte, principalmente Psytrance. Muitos artistas começam a ficar com o um nome bom. Isso aí. Eles vêm morar pra cá. Porque Sim. como tem a DM7 é daqui, várias pessoas influentes da cena brasileira é daqui, a galera começa a ter uma notoriedade. Pô, vem pra cá. Questão de voo, agenciamento, tudo é mais fácil, né? daí nisso é, cheguei aqui fiquei aqui de 2017 até agora mas daí ano passado eu estava a fim de montar um estúdio para mim como é bem escasso quem faça o tipo de trabalho bem feito e tudo mais eu falei pô eu vou comprar um material e vou fazer a minha própria acústica aqui primeiro eu vou trocar uma ideia com os caras troquei ideia com esse Marco Ellen com outros caras que já tinham estúdio e tudo mais os caras me deram a dica ali, cara, tem que fazer isso, isso e a
0: sábado. Como é que é o nome da agência dele?
1: DM7 Bookings.
0: Tá aí, ó. DM7 Bookings.
1: A maior agência de psytrance na atualidade do mundo.
0: A maior agência de psytrance do mundo. Jabá tá feito aí. Então, ó. Crim, sinistro. <risos> sinistro. É, pra quem conhece, sabe que é sinistro mesmo. Aí. Onde tava? Você tava em Curitiba. Ah, sim, montando no meu estúdio. do do Ecom Podcast.
1: <risos> montando é, o estúdio lá. Aí, beleza, Eu fui lá, comprei o material, porque eu não compro esse material aqui. Aqui certo. tem, só que é um valor muito caro, então eu compro direto de uma... A distribuidora da fábrica. Entendi. Né? Não vou falar onde é também. Não. <risos> Mas, enfim, eu pego na distribuidora. Fui lá, busquei o um material, te falaram pra mim, cara, usa... Pegue dois sacos. Eu falei, não, eu vou pegar três, eu acho que eu vou usar tudo, né? Cheguei em casa, pô, construí minha acústica, meu, sobrou oito painéis. Falei, cara, o que, que eu vou fazer com esses painéis aqui? E como eu conheço bastante gente da área da música, eu pensei, pô, eu vou oferecer nos grupos aí que eu tenho de artistas e ver se alguém quer. Mas não as lã, apenas as lã. Eu montei tudo para poder ter um preço em cima, isso. Daí, nisso, eu mandei num grupo, o um primeiro cara que me chamou, que é um brother meu, já ficou com, com os oito painéis de uma vez. Ali eu já consegui tirar o lucro do... Uh, o que eu gastei no um estúdio, o que eu gastei no estúdio, e ainda consegui comprar um maquinário, que na época pra mim era foda. Até se olhar lá no Instagram, tá lá um serrote, é, umas paradinhas tudo manual, Sim. né? Um grampeador tals. e tal. E nisso eu vi a oportunidade, que começou mais gente a perguntar pra mim, você, você trabalha com isso? Você faz? Eu, Pô, eu não, não fazia, mas a partir daquele momento eu comecei a, a fazer. criar logo que tá aparecendo aí. É, criei a página ali no Instagram, o perfil no Instagram, e comecei a divulgar dentro da, da, dos mais próximos meus que eu estava fazendo esse tipo de trabalho e consegui engatar alguns, alguns serviços ano passado. Eu comecei no dia 27 de julho do ano passado. Ah,
0: fez um ano, então. Um ano, isso, um ano. E você e daí, tem empresa?
1: Hoje registrada. É, Você tem MEI? Assim? Sim, tenho MEI. MEI. Uhum. Beleza. Fiz MEI faz um, faz um mês. Um mês, sim. Isso, beleza. Porque eu preciso... É, Vamos entrar nessa história aí. Vamos, vamos entrar. É, aí, beleza, daí começou a surgir alguns trabalhos ano passado. Acho que eu não fiz muitos trabalhos eu, ano passado, né? Porque eu trabalhava... O que acontece? É, quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais ou menos uns... Um ano, quase dois anos sem trabalhar de registrado. Eu cheguei aqui, eu saí de Santa Catarina, fiz um acerto lá com o meu patrão, falei pra ele, cara, eu vou, eu vou vazar, né, e tal... É, tem como a gente fazer um acordo? Daí, como eu era um funcionário bem de boa lá, a gente fez um acordo pra pegar seguro, essas paradas, e viemos eu e minha esposa pra cá. Os certo. dois, sem trabalho nenhum. Na né? cara e coragem. Na cara e coragem, velho. Ela é formada em radiologia, né? A gente falou, vamos pra lá, vamos espalhar currículo seu e vamos dar ali, né? Nós temos cinco meses aí pra se programar. Aí, quando chegamos aqui, eu falei, pô, eu já tô ganhando ali o seguro, mas ganhava ali 1.200 reais no seguro. Eu falei, cara... É, vou aproveitar que eu tô aqui com o seguro E vou achar alguma outra coisa para me fazer E tentar aumentar essa renda Dobrar ela, né? Pelo, aproveitar agora Daí a gente começou a panfletar A gente pegou umas empresas, uma prima minha Passou um contato de um cara aqui, do Condor E ah, a tua agora. esposa Nessa época sem trabalhar ainda Sem trabalhar, ela me ajudou daí a panfletar No entendi, caso, né? Entendi. Daí a gente começou panfletando lá na Matheus Leme E tudo mais, ah, bem tranquilo Porque para mim, cara, se você tá trabalhando com algo Nesse e tá ganhando dinheiro Tá bom. Foda-se. Tem gente que fala, pô, eu não vou entregar panfleto. Cara, eu ganhava dinheiro. Eu e ela tirava ali 80 reais cada um pra ficar 6 horas pan entregando panfleto. É cansativo? É. Mas no final do dia nós tínhamos 160
0: reais. Sim. Então, 10 foi... dias, 1.600. Exatamente. 20 dias, 3 Exatamente. mil e vai varada. Ia ficar em casa. Com mais o seguro-desemprego. Com mais o seguro, seguro um Com conto aí na mão. Isso
1: aí. daí eu falava, pô, vamos dar ali, né? E Sim. ela também nunca foi... Nunca teve, tipo, preguiça de fazer dinheiro e ganhar dinheiro. Daí, beleza. Aí... É, a gente panfletando, tudo mais. Beleza, daí depois eu falei, cara, eu preciso de um trabalho fixo, porque como eu, eu estudo produção musical, eu precisaria de um horário é, para mim poder parar e produzir. Eu falei, então eu vou arrumar um trabalho fixo, onde eu trabalhe de tal horário a tal horário, e o restante eu vou usar para estudar. Certo. Beleza, arrumei um trabalho no call center, na, na Aliança. Comecei a trabalhar lá em 2018...
0: Lá do seu agir, na Aliança Eletromóveis.
1: Não, é Contact Center. Contact Center, isso é aí. Uhum. Aí trabalhei lá por quase dois anos, só que chegou no momento que, cara, quem trabalha em Call Center sabe que é pressão, velho.
2: Ah, tipo eu assim, trabalhei. eu
1: vendia bem pra caramba, desde quando eu entrei eu vendia bem pra caramba, pra caramba mesmo. Só que depois de um tempo, acaba que caiu o meu rendimento assim, de, de ser aquelas vendas que eu, eu entregava a venda, mas não entregava como era no começo. No e daí como começou muita pressão, tipo, os caras não estão nem aí. velho Se você era bom até ontem, se hoje você não vendeu, foda-se. Né? Você não é Com ninguém e pressão e pressão. Isso começou a me pesar muito na cabeça. Eu, por ter muito conhecimento, porque eu, eu, eu não sou de ler muito né? livro, mas eu leio muito na internet, assisto muito vídeo, muita informação na minha mente, e, porra, aquilo ali pra mim tava já me travando, porque em vez de eu, eu ir pro trabalho feliz, eu já não conseguia mais produzir, porque eu ficava nervoso, porque eu tinha que chegar lá e não sabia se eu ia vender. Comecei a pirar. Comecei Imagina. a pirar, comecei a pirar, pirar, pirar. Imagina. Daí, beleza. Daí nisso, é, que pra mim sair da aliança pra começar a pra, no Caso, né, é, eu fui pro, pro Mato Grosso na casa da minha mãe, que ela tava precisando fazer uma cirurgia lá na época, e fui trabalhar lá home office. <coughs> Daí, nisso, deu uns problemas com o pessoal daqui, porque como eu não, algumas vendas não saíam, o pessoal começou a embaçar muito comigo à distância, falando que ia bloquear meu acesso, pra, que eu não ia poder trabalhar de longe, né? É. E que eu tinha que voltar para cá. Mas eu falei, pô, mas então por que, que liberaram eu... E em home office, e em não Em home sentido. office, para mim ir, porque eu tava pô 2.500 quilômetros daqui, né, cara? Sim. E agora, querer bloquear meu acesso. Pô, já foi a gota d'água para mim. Voltei de lá, conversei lá com o meu coordenador, saí da empresa... E daí, quando eu saí da empresa, foi bom para mim, porque eu fiquei mais leve, eu pude dar mais atenção na Prana. Daí que veio, Isso foi em dezembro do ano passado, né? Daí foi a virada de chave para mim é, focar é, na minha empresa e fazer ela ter um retorno para mim. Peguei seguro também. Falei, pô, com esse seguro aí, o que, que eu vou fazer, né, velho? Comecei
0: já... 1.200 de novo.
1: Não, acho que não dava isso, hein? Dava menos? Dava menos, porque é. de call center, hoje tá 1.080 o salário ah, então mínimo, você ganha 80%, né, é. do... Então, era menos, né? Mas tudo bem? Sim. Tá melhor do que nada. Você tá em Pô, casa? Eu, claro. eu vou Falar pra você, é real, que se eu não batesse a meta, eu tirava menos do que eu tirava no seguro. que isso? Você acredita? Tá, tá louco. Ah, tá doido, velho. Não, foda. <risos> daí, daí, beleza. Daí, como eu saí de lá, eu comecei a focar em divulgar mais a minha empresa. Eu, eu já tinha no Mercado Livre, só que pra mim o Mercado Livre... É bom e não é. Tem fornecedores lá dentro que conseguem um preço muito... Não é a mesma qualidade, mas eles conseguem um preço muito baixo porque eles estão ali dentro faz tempo e não dependem só desse produto. Então, os caras vendem lá um valor abaixo do que eu vendo e eu não sei o que, que os caras tiram em cada painel. Eu sei que se eu cadastrar é. lá, eu tiro quase nada do, de um painel que eu vendo. Entendeu?
0: Aí, é, é isso aí que a gente começa a falar de Econ. É. Você falou uma frase muito certa para quem vai vender dentro de mercado livre, por exemplo. Ter um produto só, ser dependente, isso. um único produto. Exato. Jamais isso pode acontecer. Isso.
1: E daí eu perco também para um
0: cliente que está lá, que ele,
1: ele... É porque assim, hoje o Mercado Livre, se você faz mais de 20 dias por dia, você tem uma, o favorecimento daquele frete deles. Sim. Né? Do Sim. Mercado Livre próprio lá. Sim. Então eles recolhem no seu depósito. Sim, Mercado e Coleta. Isso, Mercado Coleta. E fazem a entrega. Então esse... Esse, um outra pessoa que trabalha com isso, ela vende mais coisas e ela faz mais de 20. Então, cara, mais de 20 vendas por dia. Então, dependendo do local, ela consegue enviar com frete grátis, porque ele, ela, ele tem essa parceria. Eu não tenho. Então, dentro do Mercado Livre, para mim, é bem complicado. Eu vendo no OLX também, tenho cadastrado no Shopee também, né? E tenho que trabalhar com esses modelos. Só que o painel acústico de 1,20 por 60 não é entregue pelo correio. Então, no Shopee, eu tenho que trabalhar com ele é, na medida 60 por 60. Aí. que é o que eu consigo fazer o envio dentro do Shopee.
0: Que é um quadrado do
1: tamanho desse difusor aí que Exatamente, eu tenho. Exatamente, desse uhum. tamanho aí. Daí eu consigo fazer o envio se eu colocar... É, difusor mesmo eu consigo fazer o envio lá dentro sim. do Shopee e tudo mais. Só que painel acústico eu não consigo. Aí eu esqueci como que a gente entrou nesse assunto.
0: Você estava contando sua trajetória, né? sim, onde não, você trajetória. caiu aqui para baixo, aí você uhum. subiu de novo. Ah sim,
1: daí aqui no, no em janeiro isso. Que foi que eu voltei com força com a empresa. Eu voltei Perfeito. do Mato Grosso quando começou o ano. Pô, acho que no dia 2, 3 já surgiu pra mim uma, uma sala de cinema pra mim fazer. Olha. Foi um amigo meu que indicou, meu irmão dele. Como é que residência, velho. Top Ligando. demais, cara. Ah, tá tá absurdo. Doido. O cara só de sistema de sonho tinha 35 pau pra ele é ouvir o cineminha dele ali. Você Televisãozinha é doido. top. Sistema 7.1 da Dolby Atmos. Sim. Bagulho, tudo a casa do cara automatizada em pelo celular. Em que
0: fica a casa desse maluco? É Curitiba? Não, cara. Putz, Campina. Campina Grande do Sul.
1: É, eu não sei se é Campina Grande do Sul não, hein? Mas não. é a metropolitana aqui de Curitiba. Entendi. Eu não lembro bem certo. Rio Branco. Rio Branco. Rio Branco do Rio Sul. Rio
0: Branco do Sul. Eu, cara, eu tenho história do Rio Branco do Sul. Uma vez só... Não, duas vezes que eu fui pra lá. Uhum. Uma vez eu fui de carona né, com quatro amigos... Amigos, tipo, independente de, de se era homem ou mulher. Uhum. Amigos. Um deles, velho, era muito louco, muito louco, muito louco. Cara, foi, na época, era um Audi A3, uhum. né? Ele foi dando um ferro e, pra quem não sabe, a estrada pra Rio Branco do Sul é toda sinuosa, assim, de curva pra cima e pra baixo. Cara, o maluco botou tudo que podia naquele carro e uhum. eu fiquei assim, mano, tipo, não passava agulha, saca? Tá apertadaço. Quando chegou na cidade... A gente chegou de dia, pô, é pertinho, não é longe. Uhum, é perto. A, gente chegou pertinho, a gente chegou de dia, olhou que era pra ir lá pegar a menininha. Que eu olhei, cara, eu, porra, não curti, não. E dez meninas usando tudo chapéuzinho de cowboy, <risos> é, de <risos> negocinho. <risos> é, tudo counter. Eu falei, caralho, que praia errada que eu tô. Lá tá? pro Mato Grosso é só isso, velho. Mano, deu um baixo astral, bateu uma bad, assim, saca? tipo Aí fui chegar pra trocar, né? Aquela história, tô ali pra pegação. Então, uhum. tô ali pra... Sim. Avaliar se é bonita, assim não é sim, e tal. Sim. Cara, mas não dá, mano. Cheguei ele pra trocar ideia, desenrolar com a mina. Bicho, era um tal de porta, porteira, portão, que <risos> não deu boa, não. Eu não é. consegui, cara, tipo, vazei. E a segunda história que eu tenho nessa é cidade, maluco. Puta que pariu, também. Por causa de tanga, fui lá, churrascão, gorozão, pau, não sei o que. Voltei doido, mais hum. doido. Eu não sabia nem quem eu era. Cara, eu tinha um carro ridículo e comecei a apostar a corrida com uma BMW. Dada.
1: Nossa, que carro que era que
0: você tinha? Melhor nem falar. <risos> Bicho, mas assim, era um ponto zero ridículo. Sim. Mas só para zoar muito doido, me perdi na curva. Eu que acho altura. que eu não morri por Deus. Acho não, certeza. Sim. Que eu não morri por é Deus. Foda. Eu voei assim mais ou menos, é, um abismo né para fora da BR mesmo. Sim. Uns 18 metros de altura eu despenquei da BR. É assim. doido. Daí, e tava com uma mina no carro também, né, peguetezinha ali, tipo, é, né, tem a câmbio, do, né, uhum, ali, troca uhum, da marcha sim, e tal, sim. aí, né, tava naquela pegação, na troca da marcha, pá, 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 cara, não sei como é que aconteceu, maluco, essa história ali, mas a mina nunca mais quis me ver, tá uhum. Não sei por, por que será. Não sei.
1: Só se fosse a pé, de
0: bike. E olha lá. <risos> então, cara, já fiz umas loucuradas muito foda é, 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 Mas eu é eu essa Rio Branco do, Branco do Sul aí.
1: Rio Branco do Sul, é. Eu só fui pra lá mesmo a trabalho. É bonitinho lá. É pequeno, pequeno pra caramba. A gente deu uma volta lá na hora do almoço, a gente achava que tava no final da cidade, a gente tava voltando no começo já. Aí. Pô, beleza, fizemos lá a sala de cinema maneiraça, cara. Chegamos lá, o cara tinha. Um, nossa, muito cabuloso lá dentro. A gente pegou e tratou a acústica dele lá. Ficou foda, só que ah, lá também a gente não usou difusão. Foi apenas painéis. Ele já tinha um carpete forrado na sala. Daí a gente colocou mais uns painéis para segurar o grave, porque o som dele era muito forte mesmo. Sim. E daí, cara, dali não paramos mais. Eu já já me perdi, já. Porque veio ele, depois já veio outro trabalho. É, depois veio... A gente conseguiu fechar um pro Rio de Janeiro. Foi muito massa esse ali. O cara era... Ele é... Piloto da FAB, velho. Certo. Sinistro. E ele é produtor também musical. Olha que maneiro. Maneiro demais. Daí, pô, o cara... É até é engraçado, porque ele entrou em contato comigo eu estava no Mato Grosso. Só que, pô, eu, querendo ou não, eu ainda estou começando né, né é, nesse negócio de cap captar cliente e de mundo de negócios, vamos supor assim, de dinheiro. Sim. Porque, na minha realidade, antes, para mim, dinheiro era o que eu ganhava. Vamos Sim. supor, eu não... não assim, ah, pô, será que esse cara tem dinheiro pra pagar um estúdio desse que ele quer?
2: Uhum. Vamos supor,
1: né? Daí o cara me incomodou, me incomodou. Eu falei, cara, vou fazer um orçamento. Eu não, tinha nem, não sabia como enviar, porque eu ia lá, fazia lá na Jadlog, e, meu, quase mil reais de envio pro Rio de Janeiro. Falei, pô, o cara nunca vai querer na vida dele pagar quase mais que o material que ele tá comprando, né? Daí, beleza, o bicho foi, conversou mais comigo. Eu falei, pô, vou fazer um orçamento pra esse cara, eu vou ver como que eu vou fazer pra enviar. Sim. Daí eu descobri que a Buslog... Ela faz envio para o Rio de Janeiro.
0: Buslog. Bus Seria é, bus? Buslog Buslog é. De, de, de um ônibus. Isso, Buslog
1: exatamente. Aí é, eu descobri que eles faziam envio pra lá, só que não entregava na residência do cliente. Ele ficava
0: na rodoviária e ele tinha que pegar.
1: Isso, daí eu falei, putz, cara, eu vou oferecer pra ele qual que ele prefere. Se ele prefere que buscar lá ou que ele que eu envio pra ele direto na casa dele. Ele falou, não, pode enviar lá na transportadora a gente busca lá. A gente achou um frete é, para buscar lá. Daí, nisso, passei o orçamento para ele, beleza, tudo certinho. Aí, é, eu perguntei para ele se ele queria que eu enviasse o material ou se eu precisaria ir também para fazer a instalação. Ele falou, cara, o bom seria se você viesse fazer a instalação. Eu falei, pô, fechou, do que tinha ido no Rio de Janeiro, né? Eu falei, já vou conhecer Fui. o Rio de Janeiro, né, velho?
0: Já meteu o louco.
1: Já falei, não, então fechou. Pesquisei as passagens ali, achei baratinha. Na época, foi R$191,00 e de volta pro Rio de Janeiro, velho. Porra, fiquei, preciso dessas aí. Nossa, fiquei em choque. Daí, beleza. É, daí, nisso, para você instalar sozinho, é complicado. Não sei se o, o Marcos ele fez aqui sozinho todo.
0: É praticamente. Praticamente. Cara, é, é foda. Eu, eu, né? Sabe, você conhece o termo Aspone? Uh -uh. Auxiliar de porra nenhuma. Sou eu. É, entendi. Ele, ele tentou algumas vezes. o Maurício, me ajuda aqui. É, é, fazer o quê? É
1: foda você deixar no nível e tudo mais sozinho. É bem complicado daí nisso tem um amigo meu que é o Dinho, ele, achei é bem metido assim com parada de trader, essas paradas assim também, dele ele falou, cara, é, veja lá com ele, se não tem como eu ir para te ajudar, ficar lá na, na residência dele, ou como a gente pode fazer, que eu pago a minha passagem para ir. Eu falei, não, fechou então. Conversei com o rapaz ele falou, não, cara, pode vir, porque senão ele ia ter que me ajudar lá no Rio de Janeiro. Ah, né? sim. Entendeu? Daí ele falou, não, por mim tanto faz, pode, pode vir. Daí foi eu e um brother meu. Daí ele já pagou um pouco mais caro, para alguns 300 e pouco, porque ele demorou uma semana e meia depois daí, de mim. complicou. É, daí ele pagou um pouco mais caro, mas mesmo assim é barato, 300 claro. e muito. Né? Muito barato. Aí a gente foi pra lá, é, trocamos uma ideia com ele, fizemos tudo. Toda... Daí nisso, cara, eu pensei, pô, o cara falou pra mim, ó, daí você vem que eu pego uma folga no dia que você chegar aqui. Eu falei, tranquilo, daí eu já pensei, pô, se uma pessoa pega folga numa sexta-feira, com alguma coisa massa a pessoa trabalha, ou tem uma moral, alguma coisa, ou Sim. é muito flexível, né? Sim. Mas eu não sabia o que era, daí quando a gente chegou lá, que eu perguntei pra ele, ele me falou, cara, eu sou piloto da FAB, daí eu falei, caralho, que loucura, velho, tipo, você assimilar uma pessoa que é produtor, curte música eletrônica, e o cara é piloto da FAB, velho. Daí Imagine. ele foi explicado todo o processo dele pra entrar na FAB lá, você, né, você fica louco, velho. Eu Desde os 15 anos estudando e treinamento de pane, que o avião vai cair, você tem que fazer o avião subir. É muito louco, só que é uma experiência de vida muito massa. Para mim foi, ali foi uma das experiências mais massas. Como é que é o nome dele? O, Rio. o nome dele?
0: É, tu lembra desse cliente aí?
1: Claro, Rafael. Rafael. Isso, é o Bento Music.
0: Bento Music. Isso, Bento Bacana. Music. Uhum. De Psytrance também.
1: Aí? aí conheci o Rio de Janeiro lá. Daí nisso a gente... Como estava lá, cara, a gente já conseguiu gerar um conteúdo para mostrar que a gente estava indo fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Então, automaticamente, é, abriu um pouco mais de, de visão para as pessoas de reconhecimento, né? Porque é, é, é assim que funciona, né? As Sim. pessoas têm que ver para crer, vamos supor.
0: Rapaz, isso aí... Eu tô... Cara, é, tem certas coisas que a gente não pode falar, Sim. né? Mas isso daqui é importante, na minha opinião, a gente citar isso aqui. É, falando do, do Ecom sim, Podcast sim. mesmo, né? a, a sala aqui, né, onde foi concebido o Ecom Podcast, você mesmo... Aliás, quando você chegou aqui, já não era mais é, a sala que normal. todo mundo está acostumado, sim. normal, parede branca, ou creme, ou alguma coisa clarinha e tal. Né? Mas era uma sala bonita, sim. mas para um, uma finalidade de sala. Né? Exato. Então, quando eu entrei aqui, eu fui a única pessoa que consegui visualizar essa história uhum. que hoje é vivenciada. Sim, sim. Então, eu coloquei isso para algumas pessoas, eu tentei algumas parcerias, né? Tentei, tentei alguns investidores, tentei alguns sócios uhum. e eu recebi muito não. Sim, sim. Porque eu não tinha grana para montar isso aqui inteiro sozinho. Com certeza. Eu recebi muito não. Cara, é, tu sabe o valor que está aqui, porque eu já conversei sim, contigo sim. ali. Né? Mas isso não que...
1: é preciso nem falar, né, velho?
0: Né? É só olhar. Né? Mas está na casa para mais de seis, de seis dígitos sim, aí na sim, parada. sim. Então, é muito caro para fazer o um negócio. Com e a, a gente conseguiu. Então, hoje, para chegar qualquer um aqui e falar, cara, todo mundo quer. Com certeza, porque tipo, a gente que...
1: É, como você falou, eu cheguei aqui e já estava começado. Só que já tinha uma estrutura, já tinha os LED, já tinha a mesa, não estava a televisão, mas estava o painel. Então, eu já visualizava o podcast aqui dentro, mas não como está hoje. Sim Entendeu? Hoje tá doido, velho O cara que entra aqui que nunca veio Ele fica em choque Ui. Ele fala, caraca, mano Que profissionalismo Que top Realmente é top Top mesmo Só que daí já tá pronto, né? Tá pronto Tem
0: que estar tá top Porque foi feito pra ficar top E, pô, eu vou falar, cara não, Ainda não tá 100% Vai estar tá mais É Tem mais tá coisa
1: Tá uns 98,9% Não, tá uns
0: 75, <risos> 70% não. Tá mais tá do que doido. isso não tá, não. Usou. Não, não tá, não. É tem, tem mais coisa na, nessa é, cabeça aqui. É, é
1: isso. E sempre vai ter o que ajustar, né? Isso em qualquer coisa, que nem eu. Eu até, sei lá, três meses atrás eu usava outro tipo de tecido, que era uma outra malha. Daí hoje eu uso Oxford, então pode e ser já. que daqui três meses eu tô usando outro tecido.
0: E você vê, é, até na, na, na ideia do, do Marcos ali para aplicar né, o, os seus painéis aqui, sim é, a primeira ideia que eu queria e muito, era que ele fosse retroiluminado né? Sim. Iluminação por trás isso, então, fosse afastado da parede perfeito, você me perguntou assim, ah, você vai aplicar, se tem alguém para aplicar, eu uhum. falei, tem, tem o Marcos, o Marcos vai aplicar, beleza e tal. É que bom <risos> cara, na hora que a gente foi mandar fazer vou chamar de afastadores, né? Sim, sim ali, cara, é. a gente mandou fazer, pô, foi 70 conto, mas Barra de ferro. Sério, eu achei foi. que o Marco tinha feito, pô. Foi não, Marco. 70 conto, né? Então, um microfone aí. É doido, Piazana. Isso, 70. Quatro? Foram quatro? Dois? dois quatro, quatro?
1: É quatro, né? Quatro. Que na
0: realidade nem usado foi, né? 280 pila de ah, ferro. Não, não. 70 reais, cada todos painel. os ferros. Ah, todos. Todos é. os ferros. Todos é. eles.
1: Mas não precisava gastar tudo. Mas não
0: precisava gastar 70 <risos> pila. Saca? Daí só correção. Um foi usado, um ferrinho só foi usado para segurar a câmera fixa do plano ah, geral aquela lá Entendeu? Foi... Aí foi <risos> Daí... Mas cara, depois que a gente colocou ah, Que a gente viu Mano, não gostou. ficou uma merda
1: é. é que é muito afastado, tinha que ser mais cara, próximo Cara, foi um no, palmo tipo, no assim no mínimo em 5 centímetros
0: Nossa, nem isso, hum. mano, nem não, isso Não, não,
1: eu digo que tinha que ser Ah, sim é, No máximo 5 centímetros sim.
0: Bicho, mas muito feio muito é. feio, muito feio, muito é, feio. Tipo, qualquer um que sentasse aqui, em qualquer posição... Ia cara, achar feio. Não, ia querer ficar olhando <risos> atrás do painel, mano. Porque ele ficou chamando pra você olhar para trás. Uh -huh. Tipo, era a casa dos gnomos ali, <risos> saca?
1: O que que tem ali, É, velho? o que tá que, que, tá que tem ali? Tá cerveja pô, é, ali,
0: mano, tinha alguma coisa. Cara, se entra ladrão aqui, ele vai procurar ali atrás. Porque ele tava muito chamando, assim, <risos> sabe? Sim. E, porra, as barras de ferro feias para cacete. Muito feio uh -huh. Aí, porra, vamos tirar isso, Maurício, não sei o que. Daí o Marcos ainda falou assim cara, pô, você me desculpa, né? A ideia é, seu, é sua, o projeto é seu, uhum. todo negócio é seu aqui, mas eu achei uma merda também. <risos> eu falei, porra, seu viado, então se tu achou uma merda, porque tu não falou já. sim e já tinha, nem gasta essa porra, é, essa grana. É, é. Daí, Beleza. Aí como é que a gente vai aplicar isso? Ele, ah, velcro. Velcro, isso aí. Porra, é. mano, e fica a dica pra tu. fica é. Rapidão pra aplicar. <risos> Exato. O tamanho dos monstros, dos é, painéis o, que nem cai. Os, o, o
1: Marcos aí, ele usou... Cola de, sapateiro. cola de sapateiro e o prego, né? Famoso loló. Isso, mas tem também os. os...
0: Ficamos doidos aqui dentro, <risos> maluco, mas doidão. É,
1: é. Tem, o, tem também como. Tem os, os velcro autoadesivo, que são com 3M também, que você consegue colar em vez de usar cola.
0: Ah, é? Sim. Alto adesivo. Ó. Alto adesivo, é, mas até é, né? Sim, sim. Ah, ao invés sim. de usar cola. Né? Se tinha cola aí. É, porque... né? Mesmo que não tivesse, a gente comprava, né? <risos> é, né? Daquele é, jeito. E é. aproveitar pra dois tipos de coisa. Isso, né? né? Matar dois coelhos com uma porrada só, né? Sim. Mas, cara, mas foi muito fácil, cara. E ele falou: ah, vai lá e compra um saco de, de prego, sei lá, 12, 12, e, com cabeça. Eu falei, que porra é essa?
1: É só falar compra. 12x12, 12,
0: né? Que foi 12x12, 12, né? 2x12, eu acho que
1: é. Que é o. Milímetro. Não, não. Foi prego 12x12 12 com cabeça. Ah, 12x12. É, 12. justamente porque a madeira Sim. era fina, não poderia pôr um eu prego entendi. grande, senão ela ia rachar.
2: Um aí eu Milímetro a gente optou...
1: por 2 e 12 milímetros. Exato, exato. E na parede eu usei a cola, né? Sim. Que daí
0: fiquei bem alegre, ah, bem entendi. contente. Nesse dia, Você usou sinal. na madeira só. <risos> só essa essa <risos> voz aí do Marcos, para vocês saberem quem é. É, acessar o Facebook do Ecom Podcast e aí vocês vão ver a entrevista do Marcos da é, quem, quem ele é e o que hoje ele faz aqui dentro Isso. Né? então vocês vão entender melhor lá quem é o Marcos uhum. mas foi essa situação é, e, pô, é uma dica para outras coisas do do, do do seu painel né? Sim, sim, fazer é, a gente aplicações. tem
1: muita ideia que a gente está desenvolvendo para fazer né a gente tem bastante projeto bem bacana aí, que vai vir quente. Cara, a gente é fez uma bacana. parceria agora, é, isso é para qualquer pessoa que queira, né? Mas é, é que a gente está fazendo uma parceria agora com a Ford Dimension, que é um cara que ele faz as artes gráficas é, psicodélicas dentro de um software, ele faz a impressão no tecido, a estampagem no tecido em alta definição, e após isso ele aplica uma tinta flor, que Daí deixa... Acende. Isso, ele fica mais presente se tiver uma luz negra, né? Sim. Só que o cara, ele é foda, cara. O cara é fora das ideias. Você pode falar pra ele o tema que você quer, que ele vai criar dentro do tema que você quer um, o projeto da psicoderia. Tipo assim, ele vai usar o seu tema como um fundamento. Não me disse doce, é ácido. Pode ser que ele já tomou é. muito ácido. <risos> mas é, a visão que ele tem ali é como se fosse realmente de um ácido, velho. E daí a gente tá com essa parceria exclusiva, então... Se um artista quiser ter uma peça dessa na, no estúdio dele, ele vai poder comprar exclusivamente para ele. Se quiser com a logo dele, ele pode comprar com a logo dele, só que com um desenho em volta. A gente manda a opção, o cliente vai poder escolher, a gente faz a finalização por cima do painel acústico, daí não vai ser esse tecido, né? E a pessoa
0: pode ter na casa dela uma
1: peça exclusiva. Fica a dica.
0: Então, isso é bem importante. Até quando a gente fala de... Você estava falando do Mercado Livre, Shopee Sim. e por aí afora. Hum. Isso é muito importante de ser executado nesses marketplaces aí. Muito interessante. E até eu te perguntei, né, um pouquinho mais cedo aqui no nosso bate-papo, sobre MEI. Se você uhum. tinha feito MEI, e fez. Tem o que, seis meses? Um isso? mês. Porra, um mês? um mês. Caralho. E como aqui é o negócio é com, né? então a gente precisa fazer algumas perguntas para poder. Bora. Né, Tem uma noção aí. É, é chato, que eu vou perguntar, mas você fica à vontade em responder ou não. Né? É, e não tenha vergonha, se quiser responder e falar de números. E os números forem baixos. Não, não tenha não. vergonha disso. Mas você está vendendo há quanto tempo no, nos marketplaces na internet? Marketplace? Cara, eu acho que marketplace é desde o ano passado que eu estou. Hum. Mas não, não, nunca foi
1: o meu forte.
0: Nunca foi o forte. O tá. meu
1: forte geralmente é pessoalmente ou... É, cara, o Instagram pra mim é um dos que mais vem cliente pra mim, é Instagram, Facebook e OLX
0: é, uh, o Instagram cara, ele tem uma, uma vertente de venda muito boa né, que é algo aplicado à moda Exato. A, né, Henrique, Design como é que a gente pode isso de, pra... definir isso daí Henrique, por gentileza sobre, a par... qual? Hã? sobre qual? sobre o Instagram, né? como é que é esse público do Instagram, ele tá mais voltado para moda para tendências, né? Sim, um público que é voltado mais microfone.
2: É um público que é voltado mais para estética em si. Eu A entendi. estética em si, porque o Instagram ele é projetado para que tudo fique esteticamente bonito e perfeito, né? Então ele gera um ambiente para venda nesse sentido. Então ele vai para moda, estilo de vida, é, saúde. Uma, saúde. Uh -huh. é, eu Vende. acho que é, são dos dos focos.
0: Entendi. Então você vê, é, aí você ganha bastante. Sim, né? é porque eu consigo mostrar o que eu
1: faço, né? Enquanto eu tô fazendo tudo, eu, eu costumo apostar todo o processo, desde o corte lá da madeira, da montagem do difusor, da montagem do painel para a pessoa ver como é feito, né? E também ver o resultado final como que fica.
0: Isso é muito bacana. Bacana, bacana. E o que que você tem já de números dentro de venda, somando Shopee Mercado Cara, Livre, tem uma ideia?
1: Não, pior que tipo de venda, assim, hoje a gente faz um controle já. É, até uns dois meses atrás eu não tinha um controle de nada dentro da empresa. Assim, eu vendia e não sabia o que eu, tipo, não que eu, não o que eu tinha investido. Mas é, tudo se misturava no final. Vamos por assim, certo. eu cobrava do cara tantos para montar lá um estúdio. Vamos por R$ 2.500. Eu gastava um valor X para montar esse estúdio, só que quando eu recebia no final eu não fazia divisão. Pra saber, ah, eu gastei tanto. Quanto que eu tive de lucro? Eu sabia que eu tinha uma margem de lucro, vamos lá aproximou de 15 reais de lucro nesse estúdio. Mas eu não sabia redondo quanto Entendi. que era, né? Só que agora a gente faz esse controle. Ainda foi assistindo o, o Tiago Nigro. Ele falou no Flow que... É...
0: Monarca, tô aqui, <risos> Monarca. Vem falar comigo. Os cara,
1: ele, ele perguntou pros caras assim, por que, que vocês não estão milionários ainda, velho? Multimilionário. Daí o Monarca e o e o Igor olhou um para a cara do outro e falou cara pior que eu não sei <risos> daí o bicho falou cara vocês têm vocês têm que descentralizar as paradas você não é pode o ser o pai rico né isso não o pai rico não o primo rico primo rico isso. é você não pode deixar tudo você fazer ah você vai atrás das pessoas que vai vir aqui no seu podcast vai atrás da comida que vai ter você vai abrir o portão você vai fazer tudo não você tem que descentralizar colocar uma pessoa para Buscar Perfeito. quem vai vir aqui e tudo mais. Daí eu falei, cara, eu tenho que descentralizar. Então o que eu faço? Porque eu fazia a arte, a logo não, a, arte, a logo quem fez foi um brother meu, o Luca Neitzel. É, manja pra caramba também. E daí é, eu fazia tudo, desde o financeiro, que nem era feito, era apenas saber quanto entrou e saiu. É, quanto gastava no material, fazia conexão com o cliente, postar no Instagram, tudo era eu que fazia. Daí, como a minha esposa ela não está mais no trabalho dela, eu falei, cara, vendo isso... Porque eu tenho a minha cabeça hoje de tanto assistir podcast, velho e ver cara foda falando. Saca? Foi, foi desenvolvido... Foi, tipo, deu um clique na minha mente porque eu falei, cara, é, eu faço muita coisa que beleza é massa, só que falta é, certos detalhes para poder chegar onde eu quero. Eu falei, pô, esses caras já chegaram, né? Então, eu tenho que acompanhar um modelo é do que os caras fizeram para mim também alcançar. Daí a gente descentralizou. Falei, ó a partir de hoje você vai fazer a parte da finança. Não importa o que for, ah, foi R$3,27 um parafuso. Vai colocar lá R$3,27, não é R$3,25. Ou R$3,28 ou R$3,30 para arredondar. Eu quero tudo assim, eu sou chato pra caralho. Você fala que você é chato? Eu sou chato, este minha <risos> mulher FI, também. Tá doido. E daí, pô, vamos lá, sentamos lá no Excel... Faz a finança. Ela queria fazer do jeito dela, mas eu não entendi a forma que ela estava colocando. Não, tem que ser da minha forma. Então a gente foi ajustando, eu fui chato pra caramba, grosso às vezes, até Sim. a gente conseguir ajustar a nossa tabela de valores e deixar redonda. Então hoje eu não preciso mais sentar lá com ela para ela e explicar para ela, ah, faz dessa forma que dessa forma eu vou entender. Ela faz e eu entendo, eu só capito cliente, né? capturo cliente, é, fazemos ali dentro o tanto que a gente vai gastar com esse cliente, tanto que a gente vai ganhar. A gente gera o orçamento dentro de uma plataforma e passa para o cliente esse valor. Então, agora a gente tem o um controle. Hoje eu consigo saber o que entra, o quanto que eu faturo de lucro, é, a separação de que eu vou gastar com comida, porque eu acho que é muito importante. Isso, isso eu aprendi agora também. que Quando eu aprendi a dividir ali de caixa de empresa e meu caixa, foi massa para caramba. Só que ainda estava faltando alguma coisa. velho. Eu não sabia o que era. Daí eu fui pensando... Um Ensina dia a
0: gente... pra nós o que é. <risos> o que que faltou?
1: Então, daí, daí eu, cara, pensando, a gente... Sempre quando eu vou buscar o um material, ela vai junto, porque... A gente, é a gente, eu Não vou falar a cidade também, que é o bagulho. É. Mas a gente demora mais ou menos duas horas, duas horas e pouco pra chegar nessa cidade. Então a gente vai, cara, aqui, ó, conversando só sobre empreendimento. Eu falei pra ela, às vezes a gente entra em outras conversas paralelas, só que eu falei pra ela que a gente tem que focar em falar sobre isso, porque isso tem que ficar na nossa mente. Não bobeira, tem que ficar isso fixo na nossa é chata pra caralho com a gente, sabe? É isso. Aí a gente sempre foi conversando sobre sobre isso e tal. E a gente foi pensando, pô, beleza. A gente fez esse mês foi o melhor mês nosso. Foi esse mês agora, o melhor mês nosso foi esse mês. Esse mês foi foda pra caramba, velho. Top. Daí é, trabalhamos todos os dias. Inclusive tenho mais um material. Na verdade eu tenho três material para entregar esse final de semana aí, três estúdios. Um podcast, só que é um podcast de artistas de música eletrônica, Legal. que, que vai artistas da cena lá, Sim. É, e dois estúdios paralelos, um de um rapaz que é o DH no Beat, que ele faz é, trap, produção musical não voltada à música eletrônica, e o Heron que também faz um pouco disso, mas também faz de Psytrance, né? Certo. Então são três trabalhos. E daí a gente falou, cara, como o que que tá faltando? Vamos lá, eu vou, vou, vou falar um número aqui, né, que no, no caso não é real, vamos lá. A gente tem mil reais no caixa da empresa, que eu separei para o caixa da empresa, e mil reais é nosso. Não é
0: real? É para mais ou para menos? Hã? É para mais ou para menos?
1: Quando a gente estava conversando Sim. sobre isso, acho que era mais ou menos isso aí.
0: Entendi. Assim, sabe? Porque
1: a gente não tinha um caixa da empresa. Entendi. Eu tinha assim, a minha conta no banco, lá com o valor X, estava o meu e estava o da empresa. Então, eu não tinha essa, essa separação.
0: Entendi. Entendeu? Por que, que eu pergunto essas coisas ali? Não é só para é, expor... Sim, é tranquilo. Você não, pode falar. Pô. Mas é para poder mostrar as pessoas. Cara, porque a história é bacana. Não existe Sim. uma história feia. Não. não. existe. Não, mesmo. Então, como que a gente chega? Da onde que a gente veio? Exato. Quais foram os tombos que nós levamos uhum. para onde a gente quer ir? Sim. E se a gente chegou ou não? Exato. Né? Então, muitas pessoas assim que assistem podcast, é, programas de conteúdo não coisas em televisão que não levam a lugar nenhum uhum, e que uhum. manipulam a gente, né? Mas assim. a gente vendo pro programa de conteúdo, vendo lendo lendo livros, né? E você tendo é, provas sociais, as pessoas olham e poxa, claro. é, psicologicamente, sociologicamente, sim, sim. você acaba ajudando, claro. né? Você é. mesmo é um consumidor que você disse de pôde. Né? olhando e tal e vai lá isso acabou é de falar é cabuloso, da, da tua esposa ali saindo né, pra comprar material Sim. ou que seja pra ir no cinema uhum. a conversa acaba virando isso, isso. é casal enriquecendo Exatamente. mentalmente
1: cara, esses dias eu vi uma parada no Instagram muito massa que caralho, eu fiquei, porra mano é isso aí que tem que ser mesmo que era um casal vendendo brigadeiro no sinaleiro assim, novo pra caramba vendendo brigadeiro no sinaleiro e daí foi passando as fotos, né, os caras com vários perrengues, chuva, sol, tudo mais. E depois os caras com uma barraquinha dentro do shopping, velho. Os dois, o Aí, casal ó. lá dentro do shopping, com uma filialzinha top, vendendo dentro do shopping. Então, cara, tem, tem, que, tipo, tem que se sacrificar pra dar certo, saca? Tipo, é. Eu não digo assim, ah vou, vou sair do meu trabalho e vou abrir um negócio. também não, não é assim porque no mundo, no sistema que a gente vende hoje, não funciona dessa forma. Não tem como Sim. você sair de algo e apostar em outro algo sem ter uma base, né? Então eu acredito que a pessoa tem que trabalhar fixo se ela já trabalha, mas montando um projeto paralelo para que um dia, nem que demore 10 anos, velho, ela trabalhe 10 anos, pega o acerto dela e faça o projeto dela virar certo e ela siga o projeto dela, entendeu? Sim. Eu penso, eu penso dessa forma,
0: Isso porque é tem todo
1: mundo cresce querendo ser algo ou ter algo, né? Só que daí a, a vida vai mudando o rumo. Só que você não pode simplesmente abrir mão do que você realmente gosta pra fazer algo que é legal e bom. Sim. Entendeu? Pra mim não é esse o tesão da vida. Que nem eu trabalhando hoje com a Pranavá. Pra mim é foda porque eu sou fissurado em música, cara. Som. Na verdade, qualquer som pode ser... Som. Qualquer som com qualidade. Som. <risos> Sendo coisa boa, eu sou fissurado. Então eu, eu penso dessa forma, né? Fica a dica, então.
0: Então, assim, cara, é possível, mas vai lá, é, valores reais, como é que estava essa situação para vocês? Até onde você tinha parado de falar quando eu te, te interrompi agora, uhum. né? Porque é para as pessoas poderem entender, ah, não, sim. eu tinha, era mil reais, não, era quinhentos reais, cara, cara, até eu falei no primeiro episódio aqui, bicho, eu tava para cometer suicídio, sim eu, eu tava sei. todo é muito louco todo fudido, <risos> é né? então, hoje está num momento específico, cara, é louco, mas é possível. Exato. E a, mas as pessoas não acreditam não, mano.
1: É que, cara, a mente das pessoas são condicionada a isso, entendeu? É, se você pensa muito fora da caixa, é, você é visto errado. Que nem como um por. É, que nem fotógrafo. Querendo ou não, cara, fotógrafo é, é visto por muita gente como um trabalho de alguém que não gosta de trabalhar. Sim. Sacas, porque, ah, Sim. só faz ali um trabalho no dia faz no final de semana, tá na balada, a galera, a galera pensa, pô, o cara só é fotógrafo ali porque ele quer, né? Pegar tá, as menininhas. Quer pegar as meninas, quer tá, não sei o que, beleza? mas não é assim que funciona, né? Não, não é. Entendeu? Não então é. é bem complicado. E cara, é isso que eu tenho pra falar, é tentar, mano. Tentar, Tenta, né? né? Se você Tenta só vai saber se você tentar, velho, se você não tentar, como você vai saber? pô Mas com certeza. Como, velho? E daí uma coisa que eu tenho que falar aqui também ao vivo, que, que o Maurício me falou esses dias aqui, que eu fiquei Tipo assim, eu sabia disso, mas ninguém nunca tinha me falado. Porque eu sou um cara que eu sei muita coisa, só que enquanto alguém não me fala, eu não tenho a certeza de se é aquilo ou não ser o que eu pensei. Isso é o meu pensamento. Mas Sim. será que a outra pessoa também pensa? Sim. E daí foi que você falou, ah, a qualidade que você tem hoje, é mais difícil a pessoa recomeçar. Vamos supor assim, quebrou? Não que é impossível, mas é mais difícil, é mais desgastante. Você vai pensar, porra, eu vou ter que fazer tudo isso de novo. né Então a gente que agora é novo, velho, eu acho que a gente tem que arriscar. Porque eu tô com 26 anos, é. você tem quase o dobro que eu, Exato. né? Então, a gente tem muito que aprender. Pô, pode ser que daqui a dois anos a Pranavar não dê certo, mas vai dar, né? Mas é um exemplo. Não dê certo, então já tem que ter algo engatilhado para que você possa fazer ou diversificar. Uma coisa que eu aprendi foi diversificar também Sim. renda. Vamos supor que agora a minha esposa está parada, a gente já está bolando um outro negócio, que em breve ela vai vir aqui falar sobre, porque é foda. E aí? E porque eu falei para ela, cara, você está parado. A gente está tendo uma renda boa. Mas a maior parte sou eu que faço, assim, manual, porque eu não deixo ela fazer. Vai ficar cortando madeira lá? Baixista. Eu acho chato. Não, não é isso, assim, eu por louco. cuidado com ela mesmo, entendeu? Sim, sim. Aí... <risos>
0: mas, ó, descentraliza, se você tá fazendo... Não, mas
1: ela tá me ajudando agora. Tudo então, bem Então, daí mesmo. agora a gente... Não, mas isso era um pouquinho antes, né? Daí agora a gente já comprou lá uma furadeira a mais e ela já faz a parte da furação. Então eu corto, ela já tá furando pra ser mais rápido, sim. né? Só que eu falei pra ela, cara a gente tem conhecimento demais. faça alguma coisa para trazer uma renda paralela. Não falando Sim. assim, faça alguma coisa que você não faz nada. Né? Eu falei, não, para somar, a gente está tirando uma grana boa agora, claro. mas então por que não tirar o dobro disso com a sua renda de algo de venda? Foi voltada a venda e e-commerce também, hum. saca? É, entrar numa área. Eu não vou falar porque daí não. é complicado, eu vou falar depois quando já estiver funcionando, com né? porque é uma ideia também bem bacana. Mas daí eu falei para ela, então vamos fazer e nisso beleza ela beleza ela falou tá bom mas é porque eu sou muito incisivo nisso comigo ela já não é tanto porque não é o ritmo dela cada um é cada um né querem você de um jeito sua esposa é de outro perfeito parecem sim mas talvez ela não abriria um, um empreendimento talvez o negócio dela é gerenciar sim. fazer algo do tipo né sim. então ela não 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 beleza ela falou ah eu vou pensar mas não, não me trouxe uma ideia. Eu sou chato pra caralho, velho. Se eu falei, eu quero que me na responda, hora. me fala. Que, pô, pensa aí então, caramba. Sim, claro. Daí, beleza. Daí nisso passou um dia ou outro. Comentei de novo que tinha que arrumar uma renda. Foi, foi, foi. Até que ela pô, visualizou na mente dela o que ela podia fazer. Eu falei, caralho, mano, é isso aí mesmo. Dependendo do que fosse, talvez eu não. Não que eu não entraria, mas é que você tem que saber se aquilo tem muito no mercado ou não para você poder entrar. Eu não vou disputar com um cara lá na Shopee que vende os negócios a R$ reais. Eu vou vender a cinco. Uhum. Posso disputar, posso. Sim. Mas é complicado. Então eu falei, pô, vamos, tem que ser. É, é que vai de, muito depende do valor. Eu pelo menos eu falo por mim. Se eu for comprar um negócio no Shopee, eu vou filtrar pelo pelo menor valor primeiro e a relevância. Se o menor valor tem a maior relevância, é ele que eu vou comprar, entendeu? Sim. É, então eu falei, pô, a gente tem que pensar. Em alguma outra... Beleza. Achamos a ideia e agora a gente está começando a executar ela. Então claro. vamos trazer mais uma renda, entendeu? Para a gente não precisar... Não que não precisar voltar para o mercado de trabalho de fixo, assim porque, que nem eu falei, é preciso. Mano. No mundo que a gente vive hoje, não tem como. Né? Eu falo, pode ser que daqui a seis meses eu tenha que achar um trabalho fixo, mas não é essa a intenção.
0: Não, não vai, velho. Não, não, claro, vai.
1: claro. não eu, eu penso dessa forma que não, mas eu tô falando que eu jamais deixaria de trabalhar ou até mesmo num call center novamente se eu não tivesse uma renda, porque é só assim para poder pagar as contas, poder fazer as coisas e estar com a cabeça livre Pra poder fazer outra coisa. Claro. Porque é, é, é obstáculos. Como que você vai fazer creme? Eu tinha ali, fazia tudo. Porra, minha mente estava milhão, não sabia nem o que eu tinha que fazer mais. Eu sabia que eu tinha que vender. Beleza, Tava fazendo painel. Tá, mas e o retorno? para onde está indo o dinheiro que está entrando, então? Então, daí entrou, beleza, já me livrei daquele problema porque minha esposa cuida. Então, eu não preciso ficar cuidando da parte financeira. Eu já cuido da parte estética, achar cliente, conversar com cliente, fazer essas conexões.
0: E o que vocês estão montando é na parte acústica também? Não, né? não, nada a ver. Nada a ver, olha que legal. É na área de pet. de pe... Cara, uhum. isso dentro de... Top. Mano, é uma das áreas que mais sai. Cabuloso. Em... A categoria é absurda. Sim,
1: hein? hoje em dia é muito doido. Muito é louco. Tipo assim, não hoje em dia, mas hoje em dia é mais comum isso, as galera cuidar mais do pet, querer dar banho, querer comprar as coisinhas e parará, porque muita gente às vezes não tem filho... Quer ter só Substitui um bicho, é, ou uma pessoa sozinha, ou uma senhora às vezes que já mora sozinha, quer um bichinho para fazer companhia. E pra... Então a gente tá focado nesse, nesse mercado aí agora, velho.
0: Bacana. Vai Você dar boa, vai dar boa. Mas eletrônico ou vocês estão montando físico? Cara, a,
1: a gente vai apostar mais no, na internet do que físico. Cara. Porque tenho... a, a, o físico, a gente até pode atender a questão de Facebook, pararam, mas é, é restrito, né, velho? A gente quer vender pra caramba. Não, não é o Facebook
0: fica... é eletrônico, né? Eu digo... É um não, mas eu digo... Não, não. não eu que eu ia Por falar. enquanto,
1: não. pelo menos Acho que não tem necessidade, não.
0: Mano, tem, tem no Bacacheri ali, como é mesmo daquilo? Fizeram uma loja ali na, na Curitiba... Uhum. É, bairro Bacaxiri, bem na linha do trem, saindo do Cabral para o Bacaxiri, Erasto Gettner com Nossa Senhora da Luz. Uhum. Derrubaram, demoliram ali um empreendimento que tinham e ergueram do zero uma nova loja.
1: Eu acho que eu sei onde é lá. Sem citar Ali uma loja. perto do. Não, não, ali perto do posto ali? Perto é na, posto. na Rua do Cabral mesmo ali? Isso, na Rua do Cabral. Sei, sei, eu negócio, sei onde é ali né? os, que
0: você está falando aí. É, Laranjão e tal, uhum. isso aqui, cara, muito, gigante. gigante. Vai ser monstro. um bagulho de pet? Já é, já inaugurou. Ah, já inaugurou, eu estou Já inaugurou, errado. monstro o negócio, monstro mesmo. E lá
1: monstro. tinha outros estabelecimentos, antigamente uma lojinha de bebê e tal, né?
0: Não, cara, era ali, não, nunca fui bebê. Ali não. era uma empresa, é, uma pizzaria, é, muito conceituada, muito conceituada que por algum motivo, seja lá ele qual for, foi perdendo esse conceito uhum. e aí foi vendido e abriram ali esses, sei lá se no Brasil tem, em todo, todo o Brasil tem isso, mas costelão 24 horas. Ah, sim. Né? Churrasco 24 não horas. Não tem né? em todo lugar do Brasil. Não, não tem, né? Vingo, não vingou esse, até porque na frente tem um, já hum. bem conceituado uhum. e não conseguiram ali. É, pelo que eu entendi, os donos são os mesmos, né? Só que eles demoliram e, e fizeram o pet. Cara, eu vou te falar a real. Com o dinheiro investido ali, se os caras colocassem tudo isso dentro de comércio eletrônico, uhum. maluco, o tempo que eles levaram para derrubar, sim. até erguer novamente colocar lá, eles já estavam faturando na casa de seis dígitos frouxo, com a margem de lucro de cada um. Né? Sim, sim. Enfim, aí depende, porque a venda tá aonde? Está uhum. na compra. Sim. Né? Se tendo fornecedor e comprando, diga lá. Eu vou no banheiro. Opa, aí. Então, muito o microfone dele, eu vou ficar sozinho aqui, pelo amor de Deus. Então, vou aproveitar para poder falar aqui com o YouTube, com o Instagram do meu pessoal. E é o seguinte: pessoal aqui do Instagram, do meu pessoal aqui, ó, que estou ao vivo, é, acessem lá o YouTube, procurem lá Ecom, com duas letras M Ecom Podcast nós estamos ao vivo lá e aí tem todos os cortes de câmeras e você não fica olhando somente para a minha persona. E aqui o pessoal do YouTube, não esqueçam de seguir, compartilhar e principalmente ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa maneira, o que, que vai acontecer? Toda vez que entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação, você vai poder ver se o conteúdo é pesado ou não. Muito em breve estaremos com o nosso site, o domínio já existe, que é ecompodcast.com.br. Então lá dentro vai ser disponibilizado as agendas, os horários que entramos, porque não teremos horários fixos, porém todo material transmitido ao vivo, ele por hora ou por enquanto ficará gravado no YouTube. Então lá dentro nós teremos muito muita situação na verdade aonde vocês vão poder participar e trocar ideia e muito em breve eu acredito eu que semana que vem a gente vai estar tá lançando aqui uma coisa bem interessante é, para vocês né? então fica a dica aí né muito interessante e consegui aqui ó é, as pessoas que estavam no meu assistindo aqui, pelo Insta particular, consegui transferir lá para o YouTube. Pelo menos eh, 40 pessoas daqui simultâneas, fala aí, 40 pessoas simultâneas eh, saíram aqui do online e foram para o YouTube, assim eu espero. Então, e aproveitem e curtam lá, compartilhem também. Facebook também estamos presentes, inclusive lá tem o primeiro episódio que foi com o Marcos, que foi o rapaz que fez tudo aqui Inclusive trabalhou em conjunto Com o nosso Charles Que acabou de voltar do banheiro Isso. Aplicando o, os painéis dele o Charles acabou de contar Como é que foi feito uhum. também A troca de ideia né? Então é, acredito eu que a equipe Vai baixar o vídeo do Marcos Lá do Youtube E vai subir para o YouTube, não, Do Facebook uh, YouTube. Subindo para o Youtube Então voltando lá meu querido a gente estava falando lá do, do Mercado Livre, falando isso. da parte de, de pet shop. Né, isso, cara? é o caramba. Então, é um mercado top, mano. E, cara, vocês vão explodir com uhum, essa parada.
1: É, a gente está com um pensamento bem bacana. E é isso, né? A gente vai tentando, em vez de estar tá lá parada, ela tá no seguro também, na verdade, né? Eu falei, cara, em vez de ficar aí parada, vá botar essa cabeça a pensar. Porque a gente não pode ficar pensando bobeira ou assistindo coisa que não é produtiva, né? Porque daí Perfeito. às vezes ela até briga comigo, ah, está aí assistindo. Mas eu falo, sabe o que, que eu tô assistindo? Né? Porque, eu, geralmente, quando eu vou assistir, pode ser um cara que é meio bobo, só que é para saber a história do cara, como ele construiu a carreira, Sim. sabe? Porque, que nem esses dias no Flow, também foi aquele semenzato, não sei se você conhece. Uhum. É o dono da Microlins, né? Uhum. É O maior, é, o cara que mais vende franquia do Brasil é o cara. E quando ele ia falar, ele falava assim... O Semenzato conquistou não sei o que, não sei o que. Daí os caras começaram a tirar ele lá nos comentários. Ah, ele fica falando em terceira pessoa. Que coisa chato Mas eu entendi o que ele queria falar. Ele queria diferenciar o, o, o nome dele, que eu nem sei qual que é. Vamos supor Charles, né? Mas do Semenzato, porque ele trata o Semenzato como uma empresa. Sim. Sacas? Então, quando ele ia falar o Semenzato conquistou tal coisa, ele queria dizer que a empresa dele, que é ele ali, Semenzato, ele trata... É ele, ele, ele como uma pessoa e o, o Semenzato é a empresa. Sim. Então ele queria falar nesse sentido, que não que, que ele estava querendo se achar falando em terceira pessoa. E sim que ele trata a terceira pessoa como
0: a empresa dele. Velho. Mas é isso, é cara. É que nem
1: outros artistas, que nem o Marco e o Element. Tem o um Marco, mas o Element é uma marca que é o artística dele, então é uma Sim. empresa dele. Não é porque ele toca que não é uma empresa. O cara tem que gerenciar
0: tudo ali também, Sim. entendeu? Mas é igual como eu, quando eu coloquei o título para mim de o Imperador, o uhum. nome da minha empresa é o Imperador. Sim. E as pessoas não sabem disso, né? Então eu tenho Sim. eu tenho algumas empresas. Então Sim. É, a gente está modificando tudo isso porque. É, o imperador vai ser o detentor de todas as empresas.
1: Sim. Né? Vai ser meio que uma companhia que ali dentro está as empresas. Tem, tem outras empresas sim.
0: aí dentro. Cada empresa é, tem sócios nas empresas. Sim. Mas não necessariamente são os mesmos. Uhum. Né? Então tem pessoas que têm sociedade no podcast, tem pessoas que têm sociedade na Bibombe, tem pessoas que têm sociedade na agência de propaganda. Uhum. E por aí vai. Sim, e com sim. isso vem, cara. É, Semana passada eu recebi outras propostas de outras sociedades. Para pizzaria, foi uma delas. Para montar pizzaria. Isso aqui aí em é
1: diversificar a parada.
0: Diversificar. Várias
1: fontes de renda, que se uma brecou, tem as outras. Tem a outra. Isso é a mesma coisa que investimento. Se o cara for colocar o dinheiro dele, não pode pôr em um lugar, tem que pôr em vários. Né? Exato. Só que se um quebrar, o resto funcionar ainda para ele.
0: Exato. Né? Eu não sei se isso é certo, se é errado, não faço diversificar. ideia. Diversificar? É, não faço Certíssimo. ideia. Certíssimo. Mas, cara, quanto mais você coloca, mais você propaga, mais você retorna. Exatamente. Né?
1: E se não deu certo, a experiência deu boa, né? E, tipo, se você tem cinco negócios e um não deu certo, você tem quatro ainda.
0: Sim, sim. Então, você vê, é, o, o rapaz veio propor a sociedade... Não fui eu que fui, não. Sim, sim. Ele tem quatro, pizza, quatro pizzarias em São Paulo. Veio propor a sociedade lá. Não vou entrar sim, em, sim. no mérito, uhum. mas, cara vou entrar com uma vírgula de dinheiro, saca? Porque o, o imperador começou a, a mostrar para as pessoas que ele não é uma pessoa, o imperador não é Sim. uma pessoa que simplesmente tem ideia, isso. Não, ele tem a ideia, ele planeja a ideia no Exato. sentido de marketing, Sim. no sentido financeiro, né? É, ele planeja isso e executa. Uhum. independente se essa ideia vai dar certo ou não, ele executa. Sim. Deu no planejamento que, puxa, não é legal, não interessa, executa. Uhum. Porque vai ter resultado. Não pode chegar no momento que ela comece a dar despesa.
1: É, isso, não. exatamente.
0: Mas a gente pega e faz a marca acontecer. Isso. Fez a marca acontecer, vende. Isso. Acabou o assunto. Exato. Entendeu? Penso da mesma forma. Então é muito simples. E as é. pessoas ficam com receio de botar para funcionar ou não. É, coisa. é
1: que é complicado, cara. Como eu te falei, vai, vai muito. Uma vez, você também já comentou que às vezes é a parte cultural da pessoa, os bagulho internos, né? Sim. Então vai depender de muitos fatores. Se você cresce em uma família onde a pessoa fala que você tem que trabalhar, senão você não vai ser ninguém. Que você tem que. Ter um... A minha mãe, na verdade, ó, até minha mãe é exemplo. Agora ela tá de boa. Mas até um tempo atrás eu falava pra ela, não mãe, mas tá dando dinheiro, eu tô ganhando muito mais do que eu ganhava lá no call center, né? Sim. Ah, mas é que um serviço fixo é melhor, e pararam, pererei por quê? A pessoa tem é, isso, modelo, um mindset ali, a mente dela já é isso. Exato. Ela teve isso, ela teve que fazer isso, é na verdade.
0: CLT, concurso, é, concurso, você tem ter
1: o concurso que você Concurso, é, isso, isso ela fala até hoje. É, é. faz um é, concurso, é, meu Garantido, filho. só que, porra, beleza, eu acho legal o concurso porque você tem algo... O resto da sua vida, só que também é um salário limitado. Ali você, você ah, cresce, o piso né? é 1.300, é isso. Você pode não adianta, não vai né? Aumentar e daí o que acontece, você vive limitado, porque hoje Total. a gente sabe uma coisa que eu vou agora já aproveitar para falar antes que eu esqueça, cara. Que, que eu tinha muito assim, eu tive muitas experiências na minha vida já, é, até 2015 eu era uma pessoa até ano passado eu era outra e agora eu sou outra totalmente diferente já por causa da parada de empreendimento então eu tenho uma visão diferente mas é, de 2015 pra cá eu mudei muito assim o meu jeito o meu jeito de ser é, de falar de de,
0: de pensar de, de agir de tudo
1: de tudo assim né? eu tive umas experiências muito doidas então isso me abriu muito a mente para essa questão do modelo ali de de, de mente sabe que eu, eu vi que eu tinha um modelo pré-definido na minha mente só que isso não fazia bem para mim de uma certa forma isso me limitava então pô o cara não tava lá trabalhando beleza fixo registrado mas não tava feliz com aquilo ali né tipo eu tava ganhando aquele tanto ali beleza legal mas e aí ah eu quero comprar um carro tá mas com esse salário que eu ganho aqui pagando aluguel fazendo as coisas como que eu vou comprar não tem como não tem impossível. como comprar o carro, exatamente. Então, é voltando na parada da, da, da limitação. E daí, eu, eu quando eu tive essas minhas experiências, eu pensei, porra, muito massa, só que eu tenho que me desapegar de tudo que é material. Ah, roupa bonita, carro bonito, eu não preciso disso. né Porque para mim era dinheiro, muito dinheiro, não fazia bem. Só que depois eu entendi que a parada tipo espiritual e material andam junto. Porque a gente está aqui na matéria. Vamos supor assim, ah, se for Deus que criou você, criou você para viver aqui na matéria, então você vai ter que balancear tanto o espiritual seu quanto o material. Mas e como que o seu material vai ser, o seu espiritual vai ser bom se o seu material também não é? Isso. Vamos supor, ah, eu tenho morro de vontade de ter um carro, mas eu não tenho dinheiro para ter um carro. Isso já trava a sua mente de poder pensar claro. livre, de fluir, porque daí a pessoa fala: "Ah, eu comprei um carro novo". Daí você pensa automaticamente: "Porra, eu também queria poder, mas porra, eu não consegui comprar um carro, velho". Trabalho já há 20 anos, às vezes, mas eu não consegui comprar um carro. Então, eu eu tinha essa separação de, de que não era massa ganhar dinheiro, mas hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que anda junto e por isso que tá dando certo as minhas paradas.
0: Cara, tem, tem dois livros que... Tem um monte, né? Uhum. Mas tem dois livros que eu li recentemente. Um deles eu li já para mais de 18 vezes. Qual que é o nome? que é o Segredo da Mente Milionária. Hum,
1: eu não, nunca li esse aí, mas já ouvi falar. falava.
0: Pois é. Cara, é baratinho. Sim, O um M&L sim. tem, compra ele. Uhum. É, e o segundo é Seja Foda.
1: Hum, também já vi eu, esse. Literalmente mas não li. isso. Uhum.
0: Ah, cara, e ele fala justamente isso, é, do Mindset. Você tem o pensamento colocado de uma forma aonde a sociedade, mas no ambiente micro, que é a Isso. sua família. Isso. Então, fala o quê? Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tra... E, de fato, estudar. tem caralho.
1: Não, trabalhar, porra, eu trabalho muito mais agora do que quando eu estava fixo sim, no lugar. Meu porra, sim, sim.
0: Céu. Então, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Sim. Né? É, Para que hoje, da maneira que o mercado está, né, da internet, seja lá pelo motivo que se deu, pandemia ou não, tudo vai botar na conta da pandemia também? Sim. Porra, é foda. Não,
1: não, né? não. Eu nasci na pandemia,
0: Pois é, é, é cara, é. e se você for olhar, eu renasci na pandemia É,
1: cara, tipo, a galera reclama, mas uma vez eu vi, sei lá onde foi isso Que o cara falou assim, pô, mano, eu tenho que pensar assim Se morreu alguém e tem alguém chorando, eu tenho que vender o lenço Exato Entendeu? Então, cara, é, é isso. fazer o que
0: tem, dá cara, pra fazer, velho Tem véio. lenço, Chorar tem caixão, cara, tem flor, o, tem a, vela. a parte de
1: comida, que tipo, aí food... Rápido, tudo isso o tanto que aumentou hoje de tanto Cara, de lanchonete é absurdo, que tem, né? Absurdo. Só que ó, o que é louco também é, é o que tipo que é foda pra a gente empreender hoje. Você sair de uma empresa e empreender, ou vamos supor assim: você tá numa empresa e como que você vai vender lanche? Vamos dizer assim: ah, o meu trabalho termina às seis da tarde, mas às seis eu tenho que já começar com a minha lojinha aberta lá dentro do iFood, Sim. né? Daí eu fui buscar o um material. Esses tem a última vez que eu fui buscar o um material. Eu tava conversando com o rapaz e tava em falta o material que eu uso lá. Daí eu tive que pegar um, um igual, só que em vez de ser em placa, é em rolo. Daí eu falei pra ele, caraca, velho, mas como que, que tá em falta, né? E a gente tá em crise. E só quem compra isso é quem trabalha com construção, é predial. E como que tava em falta se a gente tá em uma crise, né? Uma crise. Sim. Daí a gente entrou na assunto que tipo assim, cara, crise... A crise é foda, na verdade, Mano, porque... É só
0: uma desculpa econômica e política. É, não,
1: eu acredito. Política. Só que então, só que daí o que acontece? As pessoas que que não sabem disso, acredita realmente. Não que acredita, não que a gente não tá. Tudo tá caro, né, gente? A gente vê que tudo tá caro. Não, daqui a assim, pouco estão
0: falando que eu tô dizendo que não existe crise, né? Se a gente for falar de crise, pô, a gente tem que falar assim, da pandemia, né? Isso. Então, isso. Uh, hoje, o nome que acharam uhum. né, pra situação é a pandemia. É a pandemia. E quando a gente fala de crise, a, gente não tá, a galera com mente pequena uhum. fala logo de política e fala logo, né, é, de coisas polarizadas, exato. né? Exato. Não é essa pegada. Sim. É mundial. É. Então, assim, a pandemia, ela existe.
1: Com certeza. Ela matou muita Muito, gente. Muito, é. O meu pai mesmo, ele faleceu na pandemia agora, Pô. dia
0: 19 de maio. Pô, aí, tá vendo? Então, ela existe, cara. Sim, sim. É, você tem que se cuidar, tem que se cuidar, mas falar, ah, não tem dinheiro, como várias mídias colocaram uhum, aí, é, nacionais e internacionais. É. Não tem dinheiro. Cara, e-commerce, cresceu absurdamente Não, internet absurdo, velho. absurdo absurdo até Não.
1: porque tipo assim uma coisa é que a galera também sai menos hoje então acaba sobrando um pouco mais de dinheiro para as pessoas gastar com outras coisas Sim. vamos supor tipo assim a galera vai para uma uma balada e gastar 200 reais ela pode fazer outra parada com isso ela pode comprar algo da internet ela pode fazer outro tipo que às vezes faltava esse dinheiro para ela porque ela Gastava na balada, entendeu? Exato. É, pelo menos no meu meio é assim, porque eu, te, eu conheço muita gente que é da balada, né? Então hoje eu vejo que as pessoas fazem, conseguem fazer outras coisas com o dinheiro que eles gastavam. Mas, Mas não é que isso, não é pra cara. ir em balada, né? Mas... Assim que é um dinheiro gasto, às vezes que, que poderia somar para outra coisa. E esses quase dois anos de pandemia é bom pra isso, né? A pessoa mudar a forma de pensar também. Cara, o você, modelo de vida que ela tinha antes. Talvez. Você
0: muda, cara. Eu conheço um monte de gente da tua idade. Uhum. Que saíam para gastar grana em mesmo É, saca? mas então, eu, eu,
1: eu fui assim também ia gastar Até a muita, pandemia, pô
0: Pois é, gastava, e cara, e gasta muito, porra Mano, eu, até hoje, se deixar eu seu boêmio Eu uhum. produzo muito à noite Sim, sim Eu tô acordado aqui porque o relógio biológico manda Sim Tá acordado Mas tipo, a minha mente, ela acorda à noite À noite À noite, é fritando à noite direto, 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 direto Aí eu tenho que fazer, porra, pera lá, calma, também não é assim, né? Tem que dormir, caramba. Olha o biológico aí, sim. senão, né? A gente tem que desligar. Ah, mas veja só, você. Porra, eu, eu que sou miseravelmente pobre. Sim. As pessoas acham que não. Mas você vai numa balada, eu tô falando balada. Sim, é, sim. Não é ir no boteco da esquina, tomar uma beira e ficar no grau. Uh -huh. Não, balada cara, é brincando, brincando brincando, pra rasgar ali, pra você passar é. ainda um limite de, de vontade cara, é 500 conto é. Pra... É, mas
1: é verdade, porque isso é foda, cara, porque você já gasta na entrada, daí você vai consumir lá dentro, vai ter gasto também. Mano, e é,
0: é frouxo lá dentro, pra gastar. Sim, frouxo
1: é caro, tudo caro, ah, né? Tudo
0: caro aí, o que que tem que você, come... algumas pessoas começaram a ter essa visão. Porra, 500 contos, se eu saio na balada, porra, eu saía toda sexta e sábado. Exato. São dois dias, é milão. Não, São vamo, quatro vamo, semanas. Vamos
1: pôr numa pessoa normal aí, que gasta uns duzentão. Duzentão. Mas porra, vamos vamo para a pessoa ganha lá mil reais. Porra. Ela gasta 400 reais, 500 reais em rolê no mês. rolê. Então ela tá jogando dinheiro fora dinheiro em vez fora. de fazer entrar. Mas Hoje eu penso diferente, eu penso que tem que entrar no meu caixa pra mim ficar de boa, entendeu?
0: Exatamente. Aí é que entra o que a pandemia trouxe de positivo isso então... exato
1: para um para um, um certo certas pessoas foi bom para caramba velho foi cara. eu acho que vai mudar muita coisa quando voltar as baladas também que muita gente que ia não vai mais algumas vai se reciclar umas vão continuar indo normal né porque tem gente que nem parou de ir que tá indo tem, também na quarentena né? e estão indo também e mas muita gente eu acho que vai se reciclar sabe? Vai, vale. vai mudar, cara. Muita gente vai ter esse pensamento de, pô, eu gastava na balada, não, agora eu vou fazer outra coisa. Pode ser que a pessoa vá em alguns festivais, algo do tipo, mas talvez não vai ficar sempre, todo final de semana, gastando ali, porque ela viu que agora tá sobrando, né?
0: Com certeza, sobra. Pra mim, eu
1: posso falar, eu sou a prova de viva cara, disso, quem me conhece sabe.
0: Tanto sobra, quanto você sobrou, pô, se você for muito burro, você vai fazer esse dinheiro sumir de novo. Sumir de novo, exatamente. É? Mas quando sobra, geralmente a galera olha, e como né, a gente está falando de internet, inclusive estamos na internet, aqui no Instagram, lá no YouTube. Então, vamos fazer o seguinte: aproveitando quem está aqui, chega aí, ó, curta, compartilha, dá aqui. like é, e ative o sininho para que você possa receber notificação de conteúdo e conteúdo pesado lembrando o seguinte galera nós aqui estamos em testes extra oficiais é o terceiro teste e temos mais um testes que vai mais um teste que vai rolar para que no dia 30, dia 30, aí começa a inauguração oficial com um brabo que vai chegar aí que é o Ivan Nilson o rapaz vem de São Paulo e eu não vou contar a trajetória dele, nem nada, vou deixar para que ele desenrole essa situação. Né? E, então, para isso, vocês precisam ativar aí. Entra lá no YouTube e Ecom Podcast. Ecom com duas letras M. beleza E para quem não <risos> sabe, Ecom vem da onde? Ecom vem da palavra e-commerce, comércio eletrônico. Tá? Então, é isso dali. Mas, voltando à situação... É, essas pessoas que perdiam dinheiro, elas começam a abrir a mente, mudar Sim. a mente, a virada da chave dela para, pô, pera lá, tá tão bom agora, mas não são todos, não, não, são todos. alguns. Pouquíssimos. Pouquíssimos. <risos> tá tão bom agora, cara, eu vou fazer dinheiro. Uhum. Então o neguinho começou, através da internet... A ver, muita coisa. E viu quanto tempo perdeu Sim. gastando dinheiro para quem é. já tem dinheiro para caralho. Então,
1: daí entra o ponto que eu falei que eu conversei com o rapaz lá, na, onde eu fui buscar o material. Daí, quando eu falei para ele da, da parada da crise, né? Ele falou para mim, cara, ele é um cara lá serviçal, trabalhando lá, registrado, né? Só o cara é inteligente para porra, porra, eu fiquei de cara. Ele falou para mim, cara, é porque assim, é... Ele, ele falou assim: as pessoas que têm dinheiro, elas não pensam na crise, elas pensam em solucionar o problema. Isso. Ele falou das pessoas que têm dinheiro, né? Mas eu acredito que não precise só as pessoas que têm, porque pra você ter, você tem que fazer antes, né? Então, Sim. uma hora, primeiro você teve que ter iniciativa pra você ter dinheiro hoje. É uma coisa que eu conversei até com o Marco esses tempos. A galera fala, pô, o cara é dono do festival, deve ser milionário. Ah, é dono, vamos supor, outra pessoa é dono do mercado, é milionário. Tá. É milionário, vamos supor. Mas como que a pessoa ficou milionária, velho? Ela Sim. teve que iniciar o mercado dela, ela teve que iniciar o festival dela, ela teve que trazer artistas fodas pro festival dela, pra galera pagar pra ir ver. E nada mais do que receber por, pelo trabalho que ele faz, ou as pessoas que fazem. Então a galera costuma ver muito sucesso só. Mas Sim. não o que a pessoa fez pra chegar no sucesso, que nem esse semenzato. O cara foi explicar, meu, era humilde desde pequeno, morava numa casinha simples, e hoje o cara é milionário. As ações dele e tudo, tá mais de bilhões de reais, né? Então, Entendi. só que, pô, o cara teve uma caminhada. E daí, quando esse cara falou isso pra mim lá na, na, na empresa lá, eu pum, me deu um bagulho na mente que eu falei, caralho, pior que é, velho. O negócio da crise não, não tinha, porque se tava faltando material, a galera tava construindo, tava empreendendo, tava fazendo as paradas, porque é só esse pessoal que utiliza, né? Ele falou pra mim que o foda é o quê? É essa parada que eu falei da pessoa trabalhar num serviço e abrir um negócio. Pra você conciliar é difícil, é mais complicado. Então, as pessoas aproveitam, ah, ganhei a conta. Daí que as pessoas começam algo. Geralmente, para não passar fome, às vezes elas começam mas alguma coisa.
0: Tem muita história nisso. Sim. É, eu, graças a Deus, tive uma outra visão, uma outra estratégia, um outro planejamento. Uhum. né é, Mas tem muita gente que tem a mesma formação que eu, mas não tem a mesma experiência de vida, Sim. não tem o mesmo insight, Exatamente. enfim, não, não é a mesma pessoa, uh -uh. não é.
1: Tem uma visão diferente, Totalmente né?
0: Totalmente diferente, cara, e se, quando a gente fala de internet, você tem que tirar aquela, sei lá o nome, viseira, aquela parada que cavalo <risos> usa, tá ligado?
1: Esqueci o nome disso é, aí também.
0: Como é que é o nome? Não, não é freio não, freio vai na boca é. pra ser segurado. É eu esqueci
1: o nome, eu vou tinha cavalo, mas eu não lembro o nome.
0: Mas enfim, todo mundo sabe que sim, a porra a cavalo só olha para frente. Isso. Entendeu? E você tem que tirar isso, você tem que se desconstruir. Isso, você desconstruir, tem velho, é você tem essa que a parada. Olhar. É, então quando você fala de de internet, você fala de venda na internet, cara, você fica muito fechado, tipo, em, vou, sei lá, vou comprar celular e vou vender celular no Mercado Livre. Você fica muito fechado nisso. Entendeu? Hum. Seja falando um produto. Sim, não, entendeu? eu entendo. Daí, cara, e tem tanta coisa para você fazer, tanta coisa. Não, mas é tudo infinito, precisa velho. de grana. É. Tudo é ali dentro. Cara, eu fiquei... Hoje é sexta-feira. Então foi... porque Quinta-feira, mais ou menos, semana passada. Eu fiquei sabendo... A pessoa falou comigo. Cara, publicitário de formação... É, com família constituída, uhum. é, só que os filhos já adultos e tudo sim. mais. Cara, porra, tá, eu não estou citando o nome dele sim, nem sim, nada, sim. nem jamais Confio. citarei. É, passando um perrengue violento, mano. Uhum. É, pensando na cabeça dele até que cometer suicídio. Tipo, se enterrou em dívida, sim. também foi mandado embora, pegou, viu um bagulho, vou investir aqui nesse produto, foi investir em marca e tal. E, cara, é, esse mês, não. O mês que vai entrar de setembro é o último mês que ele tem de grana. Só que Sim. já devendo, cartão de crédito já não foi pago, já entrou no vermelho no banco, entrou em cheque especial. Olha a fudeção <risos> que o cara se meteu. É. entendeu? E eu cheguei para ele e falei assim, cara, tu entrou né, na internet há quanto tempo? Daí ele, um ano. eu falei, cara, isso eu estava falando com ele aqui. ó. Sim. Não era no pod, uhum. era tipo no Insta e só eu e ele, numa ligação pelo Insta Sim. que a gente fez. E ele falou, cara, eu entrei há um ano. Aí, quando eu comentei com ele, eu falei, cara, eu vou contar a minha trajetória e você tira dela o que for possível. Uhum. Mais possível, você saiba que é. Sim. cara que eu contei, o cara cara o cara o tem 50, 51 anos. Ele falou assim, Maurício, como é que tu fez isso? <risos> eu falei, cara... Fazendo. Pra mim foi
1: natural. É. As experiências da vida me levou a isso. Mas é. É, <risos> mas cara, é isso.
0: Bicho, é, se você pegar a minha carteira é, de trabalho, eu nem sei se eu posso mostrar ela ao vivo, uhum. porque tem dados ali Sim. dentro e tal, né? Mas, cara, eu acho que eu não tenho quatro trabalhos registrados. Trabalhos registrados. Não tenho. É, se eu tiver um ano em uma empresa, mais tempo que eu fiquei, é isso. Saca? Sim. É pouquíssimo tempo. Uhum. Por quê? Porque eu não era bom funcionário? Não. Porque, como você falou aqui... Cara, eu olho para parada e falei, mano, eu sou muito mais do que isso. É, isso aí. Quantas né, vezes os meus chefes, é, cara, eram Zé Ruela. Sim. Me mandava fazer um negócio, eu olhava, fazia. Dava errado, olhava para a cara dele. Ah, o cara ainda vinha me desporro É, porque assim. empresa,
1: empresarial geralmente é assim, né, cara? É produção, produção, produção e dane-se.
0: Cara, teve, teve uma, uma, uma situação onde... O... eu quase ganhei justa causa em call center.
1: <risos> é, call center é fácil. Em
0: call center, mas justa causa por quê? Eu fazia suporte técnico à uhum. internet. Sim. Fazia lá. Resolvia gente... os problemas das pessoas? Só pica nervosa. Sim. Só pica já... escroto. É, não
1: tá uhum. funcionando a minha internet aqui, velho. Dá um jeito.
0: Daí fazia esse suporte. Cara, então a gente tinha lá na nossa URA... Né, eu acho que é o nome que. Isura,
1: né? Que é o que fala antes lá. Tipo, ou a tecla e tal pra falar
0: isso. sobre tal coisa. E aí coisa. você tem um aparelhinho lá que você vê a fila de pessoas que tem na tua chamada. Nossa. Daí. Tu, tu
1: 552 disso. por hora. Isso, isso aí.
0: E você tem que atender a porra dessa porra, fila isso, inteira? Tudo porque a Anatel está monitorando Anatel, aquele a Anatel o seu
1: supervisor o seu coordenador e,
0: e gravando aquela porra é. toda e quantas vezes cara é, tipo assim ó no fone para quem não sabe no fone de ouvido de um lado de um lado e é do um headset outro, e do outro lado tal tá microfoninho o tá um microfoninho e, e
1: a galera falando com você aqui
0: cara eu passei por isso não sei você mas Sim. eu passei por isso a Anatel entrar e falar comigo no meio da ligação.
1: Cara, não, a Anatel não, mas o meu coordenador direto. Direto. Charles, fala tal coisa. Meu Deus do céu, não sabia nem o que falar cara, mais com o cliente, cara. É igual cara, tá televisão,
0: louco. mano. Você tá falando aqui e entra uma, é, um cara... Na,
1: falando...
0: E tá escutando o que você tá falando isso, com o cliente. Isso, e querendo é guiar bom. né, o que uhum. o cara fala. É doido, velho. É muito, doido demais. Foda demais é isso, muito demais. ruim, cara. Um então, cara, aqui eu fui passando uma pressão, uma pressão, uma pressão. Falei, quer saber de uma o coisa. cara
1: fica com medo do que ele vai falar ali...
0: Cara, Porque sabe que às
1: vezes tem alguém ouvindo, o cara não se comporta na normal, né? Porque, tipo assim, eu quando eu trabalhei em call center, cara, para mim, para mim, para eu conversar, assim, hoje, mas vou boa, até o que eu falei do trauma que eu tinha quando eu era pequeno, que eu tentei falar em público, não consegui, né? Mas o call center, para para mim, foi bom. Eu, eu consegui desenvolver bastante conversa, é, atender bem as pessoas, conseguir falar certo algumas pessoas, palavras, né, ainda, algumas Sim. palavras, o cara vai falar, fala errado, mas é normal também. Eu sou muito impulsivo, às vezes eu falo sem pensar, então, Sim. foda. Mas, pra mim foi bom, cara, eu não vou falar pra você que foi ruim trabalhar em call center, não. Foi ruim por causa da pressão, mas experiência que eu tive com, cara, eu fiz as contas, eu conversei com mais de um milhão de pessoas em dois anos trabalhando lá, velho. Então, eu conversava desde o senhorzinho que não tinha internet no celular, até o cara mais pica, que tem empresário, engenheiro, que for, Sim. eu conversei lá. Então eu aproveitava para trocar uma ideia também. É, eu falava, ah, a senhora mora, em qual ah, mora aqui em tal lugar. Daí, às vezes eu jogava lá no Google Maps, no computador, a pessoa morava perto do mar, daí eu já comentava do mar. Então eu conseguia desenrolar uma, a venda conversando com a pessoa Sim. de boa, como se fosse Sim. aqui, vamos dizer. Só que para quem está lá, o coordenador, o supervisor, ele não quer isso, ele quer que você feche a venda o mais rápido possível. Então ele não vai querer que eu fale, ah, a senhora mora perto do mar. Eu posso até falar, ah, a senhora mora perto do mar, então olha que bacana, mas vamos fechar esse pacote, para sempre puxado à venda. Então quando uma pessoa está te acompanhando, te ouvindo e falando com você... Você não tem a naturalidade de trocar uma ideia para vender para pessoa. Você Perfeito. quer vender, daí você fica nervoso para vender. E ideia a pessoa não compra, porque às vezes ela já não está querendo. Daí você vai ficar socando. Exato. Tem que mostrar para ela que ela precisa do negócio. É que nem a acústica. Ninguém às vezes sabe que precisa até ver... Que é necessário. Que é necessário ou que existe isso para sanar Sim. O, a dúvida, o problema dela. né
0: Cara, aqui a sala... Bom, tu tá aqui, tu tá vendo. Mas Sim. quem não tá vendo ali... Cara, isso aqui a gente apaga as luzes aqui dentro, esses holofotes que tem, que dá essa claridade toda. Mais as luzes de preenchimento, uhum. mais né, a luz da televisão Sim. e tudo mais. Cara, você apaga isso aqui, fica tudo preto, porque não existe uhum. janela aqui É dentro. verdade. É só parede, não tem janela. A porta tá com espuma ali também, é onde entrava a luz. E isso, tudo, tudo, tudo acústica ali feita. Sim. Mano, isso aqui fica um breu. Um breu. Que buraco negro... Pouco Sim. perto do negócio. Uhum. E tu liga uma luzinha aqui, um estrobo, e bota uma... Eu tenho uma boombox, né? Da JBL ali. Já vira um rolê, já. Vira um rolê. Cara, a gente tirou <risos> umas pira aqui, mano. Sério? Que foi animal, velho. Tipo, eu tô pensando em fazer assim, ó. Né, todo final de pôde... Ontem até eu comecei a fazer um teste com o pessoal uhum. que tava aqui também, né? É, fiz assim... Cara, fiz uma foto, soltei num grupo nosso lá... Uhum. E botei assim, after do pod. Hum. Cara, mano, aí é onde o pau tora, né? Tipo, rola bebidinha, uhum. daí rola luzinha negra. Cara, vira uma balada. Sim. E, porra, isso não incomoda ninguém que tá fora. né Isso é top demais. Top demais. Muito top. Uhum. Cara, até pra dormir aqui. Eu vim tirar uma pira também pra dormir aqui dentro. <risos> fresquinho. Meu, fresquinho, silêncio é total e tudo escuro. Tudo escuro. Mano, top. Tipo, aqui mesmo, ó. É, eu sei que oração porque eu estou olhando, sim. meio dia e 13. então, mas cara, você não tem luz, você não sabe como é que funciona, né? É bem complicada essa situação. Sim, sim. Né? Deixa eu só perguntar aqui, o, o Direção, o, tem uma pessoa aqui falando que não achou no YouTube o Ecom Podcast, o que que acontece?
1: É que, às vezes, como está no começo, às vezes não fica como recomendado lá em cima, Ele saca -se?
2: procurou lá, tipo, escrito com Podcast. para
1: escrever meu nome. É,
2: Charles... No... É, se ela procurar por Econ Podcast lá, com Econ 2Ms Podcast, ela vai encontrar. É. Já fizeram a busca e já encontraram. Uhum. Vou Sim. procurar lá, Charles Navarro. Então,
0: Nelson, é... a informação é, procura é, tá e escreve direito lá. E também, com
2: licença, e também quem quiser é, ver o ver a, o canal do YouTube, no link da bio tem a transmissão de ontem. E daí a pessoa pode ir lá na, na bio do Instagram, a ser, é, lá tem o link do, do vídeo de ontem, para as pessoas assistirem, e daí por lá, abrindo o vídeo no app do YouTube, ela consegue se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que tiver uma notificação, ela poder assistir. Deixa eu passar isso vídeo.
0: aqui para o pessoal do Instagram, porque eles não têm o um fone de ouvido do que eu ouvi, né? A direção está falando comigo aqui, que lá no, no Instagram tem o link na bio e você consegue clicar lá, que foi o vídeo de ontem. E lá você, por lá, você consegue chegar diretamente eh, no canal do YouTube, aproveitando, eh, né ativa o sininho com a parte ali de notificação marcando todas elas, né? Para que no próximo você consiga nos acompanhar. Então, cara... Tá fluindo demais, né? Tá massa? sei que tava nervoso? Tá massa pra caramba. Tá suave? Não falei que era tranquilo? Tranquilo. Eu quero ver depois o monstro ali da direção conversando comigo aqui. Isso aí. Como é que vai ser? então.
1: <risos> Mas é isso. Então, é. tipo assim, só pra mim, pelo menos concluir o raciocínio que eu tinha falado lá no começo sobre o controle das finanças lá, Boa. que a gente achou os erros, senão a galera vai ficar tipo, porra, qual que era o segredo, né, velho? Só que Boa. isso não foi ninguém que falou pra mim, isso foi, tipo assim, pode ser que na internet com certeza tenha esse conteúdo, mas eu fui pensando mesmo. Daí a gente tava pensando, tipo, beleza, a gente tá ali com uma, com uma renda legal, a gente tem que fazer um caixa da empresa, tá, mas quanto que vai ser esse caixa da empresa? Tipo, porra, vou, quanto que eu vou tirar do meu lucro pra ser o caixa da empresa e o tanto que vai ser pra mim usar, né, no meu dia a dia? Beleza, decidimos lá, vamos criar um caixa de tal valor, não precisa esse caixa aí ir aumentando mais tanto, pelo menos não agora, para pelo menos ter ali, ah, entrou um pedido, a gente conseguir fazer todo o pedido, tranquilinho, beleza, né?
0: Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Para as pessoas que estão aqui no meu Insta pessoal, é, acessem ali o link na bio que ele te joga para a entrevista de ontem. E por lá você consegue acessar uh, o nosso YouTube, nosso canal no YouTube e acompanhar a entrevista aqui ao vivo, podendo ver o Charles que está dando hoje aqui o depoimento dele. Nossa, esse depoimento o nome que você queira dar, irmão. Vai tomar no seu cu, tá ligado? Ele está conversando aqui, batendo um papo. Então aproveita e acessa lá, toca o pau. Pode falar. Ah,
1: tá. Beleza. Eu estava aqui respondendo os brother no...
0: Eles estão acompanhando lá. No WhatsApp, lá? tá?
1: tá. eles dizem que vão mandar pergunta. Não sei se eles mandaram aí no...
0: Não sei se mandaram no, no YouTube lá. No YouTube lá. Como é que está ali? Não, Meu ninguém YouTube, mandou, não.
1: Não? Ô oh, rapiazada, luxada. Tá, mas enfim. É, daí, a gente... Beleza. A gente já conseguiu separar o valor do caixa da empresa com o valor pessoal. Só que o valor pessoal tava estranho. Porque... Vamos, vamos supor, né? Ah, sobrou ali milão de um pedido que eu fiz, tá? Certo. Eu já tenho caixa da minha empresa, tá? Daí esses milão, esses milão sobrou para mim ou para nós, no caso, né? Eu e minha esposa. O que o que você vai fazer com esses mil reais? Geralmente a pessoa vai fazer compra, vai gastar com sorvete, com brinco, com roupa, né? E era isso que a gente estava fazendo no começo. Só que daí a gente começou a perceber que o dinheiro entrava, a gente tinha o da empresa, só que é da empresa, eu separo muito isso, é, o da empresa é o da empresa, eu não gasto, a não ser se eu falar que nem ontem, antes de ontem fui cortar o cabelo para aparecer aqui bonitinho, né? Daí, eu falei, eu, daí, eu, daí eu falei, pô, vou pegar da empresa porque eu tô representando a minha empresa, então é do caixa da empresa, né? Vamos dizer assim. Só que daí, a gente, é, o nosso erro era qual? Não estipular o que ficava para nós, para onde ia. Então a gente comia fora. A gente bebia, tomava cerveja, comprava um monte de coisa, comprava no Shopee, comprava num monte de coisa, e automaticamente a gente não tinha um controle daí do nosso dinheiro. Sim. Então, eu tinha o dinheiro do caixa da empresa, mas para mim é separadamente de mim. Não é meu, é da empresa esse valor. né? Então, daí a gente se ligou que a gente tinha que estipular o nosso gasto mensal, que seria, ah, eu tenho mil reais, eu vou gastar esses mil reais com comida e mercado? Não, né? Eu vou, eu, porque daí se eu quiser viajar... Um dia, da onde que eu vou tirar o dinheiro para mim viajar? Se eu torrei os mil reais, que seria meu salário? A empresa é a empresa, não tem nada a ver. Então a gente descobriu que a gente tem que dividir tudo dentro uhum. ali da nossa, da nossa vivência. Ah, quanto que eu vou gastar com comida? Ah, vamos supor, eu vou gastar 500 reais para fazer compra. Toda semana eu vou no mercado, vou gastar 125 reais, sei lá, né? Quanto por... 125. Isso, 125, vamos supor, por semana, né? Que é, 200, é 500 uhum. reais... Sim. Por semana, é, vamos supor, e uns 100 reais a mais pra a gente poder comer fora. Então, cara, eu quero tomar um energético, que nem hoje eu trouxe um energético. Já não é mais 100 reais, é e, 92,50. E então, a gente, agora a gente consegue fazer essa separação. Porque daí eu sei o tanto que eu vou poder guard, gastar em mercado. Claro que eu não vou passar fome. Precisou de alguma coisa? Eu vou tirar um pouquinho de outro claro. para pôr, né? Claro. Que nem o da empresa. Ah, quebrei uma perna. Cara, eu não tenho outro dinheiro, eu vou pegar do caixa da minha empresa para depois repor. Só que foi quando a gente fez a divisão que a gente conseguiu ver a grana. Que daí é, ah, 600, para compra, 100 para gasto de comida e pronto. O que que sobrou? Ah, sobrou. Então é isso que você vai juntar agora para você fazer suas coisas. Ah, eu quero comprar um tênis. Então você tem que saber que é daquele valor. Ah, mas eu vou comprar um tênis mais caro. Não vai dar, você não vai ter de onde tirar, você vai ter que juntar dali é isso. e fazer. E daí, a gente hoje consegue controlar melhor. E eu falei para ela que eu também não, não quero, tipo assim, eu não tenho um salário hoje. É, que nem um amigo meu falou, cara, você tem que tirar quanto que você quer de salário para saber quanto que você vai deixar da sua empresa. Daí eu pensei. Falei, cara, mas se eu for por um salário para mim hoje, eu não tenho com o que gastar, vamos por assim, o meu, o meu salário. O que eu quero é comer e ter as coisas aqui da empresa. Então eu falei, pô, o que eu quero é isso. Então o, é isso. Que, o que entra a mais de, de dinheiro é pila no bolso guardado, mas não que é o meu salário, porque eu tenho que ter uma renda, em vez de pagar um salário para mim, se aumentar a demanda, eu prefiro pegar uma outra pessoa e pagar com um salário que eu iria pagar para mim, para isso retornar em dobro, triplo. E um dia eu tenho um salário, mas eu não penso em salário, e sim o, o lucro meu, eu tenho um controle para poder gastar para viajar, e gastar com comida Apenas isso, eu não faço então, um salário para mim vou aproveitar Redondo, aqui, tipo assim, eu quero 1.200 por mês Não, mano Já vou aproveitar Sobrevivendo.
0: aqui e vou falar o seguinte Primeiro, como é que tá o volume do meu microfone Aí para vocês pra O meu tá microfone Tá bom para vocês também Então tá, então vou falar assim Você falou aí de algumas coisas, comida uhum. Viagem uhum. E você usou um termo de quebrar a perna Vou ter que tirar uhum. o dinheiro ali Então eu vou pedir aqui um apelo ao seguinte iFood, Festival, Supermercado Condor. Estamos aqui aceitando patrocínios. <risos> Unimed Curitiba. Estamos aqui também aceitando patrocínio. Né? A gente Sim. precisa colocar é, vocês aí, aqui, porque, poxa, a gente fala tanto, mesmo que a gente esteja se hidratando. E aí, ó, Nestlé, tá aí. Ó. Ah, estamos junto. Então, a gente precisa de patrocínio. A gente fala muito, pode dar um calo aqui nas cordas vocais. E como é que vai ficar? É, isso, sem contar é. que
1: também, tipo, quem quiser, às vezes, somar com um projeto e vir passar uma ideia, às vezes, de um empreendimento, pode ser pessoa Sim. nova, velho, que, que saiu de um trabalho, tentou algo, e hoje está ganhando mais do que ganhava trabalhando, é uma ideia que vai ajudar as pessoas a pensar um pouco, um pouco fora da caixa, né? Eu penso dessa forma, pelo menos.
0: Mas é por aí o negócio. Porque,
1: cara, é, que, quem me conhece mais, assim, sabe a minha história, da onde eu vim, cara, eu sei lá do Mato Grosso, velho carai, 2.500 quilômetros, e hoje quem eu conheço, tipo assim, as pessoas que eu conheço, é, é, foi muito importante pra mim, então, as pessoas têm que pensar fora da caixa, eu falo dos meus amigos lá, os caras se formam e querem ficar lá, não que isso seja ruim, cara, é que nem eu falo, cada um tem seu ponto de vista, às vezes mora perto da mãe, é acostumado, Sim. mas, porra, lá ele tá competindo com um monte de gente, uma cidade pequena, a chance dele sair para uma cidade maior e desbancar é bem, melhor, bem mais fácil. Porque aqui você pode criar um produto e trabalhar em cima do seu produto e vai ter gente para comprar. Tem praticamente 2 milhões de pessoas aqui Sim. nessa cidade. Vamos, vamos falar por é, fisicamente, Sim. sem ser online, né? Mesmo que seja pelo Facebook, ele é online, mas eu estou atingindo as pessoas aqui, vamos Perfeito. supor. Então, você, você focando, a chance de dar certo é 2 milhões de vezes a mais do que numa cidadezinha pequenininha, entendeu? Sim. Como que eu vou vender um produto lá? Não tem como eu vender isso lá. Ninguém ia comprar de mim isso lá. Não. Ninguém faz isso lá, velho. Trabalha com isso lá. E
0: a tua logística ia ser bem pior.
1: Nossa, senhora. É, entregar. que se, se eu tocasse também. Com, pra trazer eu lá do Mato Grosso pra tocar aqui.
0: Tava pra, lascado. Não. Como que o cara ia...
1: Não, velho. Cara, não ia nem me conhecer, não, não me descobrir, tipo, falar, não, toca bem, então vamos lá, vamos tocar num rolê. Sim. É complicado. Hoje, eu digo assim, se o cara conseguir uma notoriedade de ter um live, né, porque a gente chama assim, quando o cara é DJ, é, DJ ele toca a música dos outros. Sim. É, vai tocar a música dos outros artistas. Agora, quando você Sim. tem um live, é música é suas, você okay. vai tocar uma música, um projeto com músicas suas. Então, você tem maior visibilidade e maior respeito. Sure. Vamos supor, um DJ set também tem um respeito porque ele faz um conjunto de música que tem que ser bem executada, né? Não perde o mérito. Mas uma pessoa que é produtora, ele é visto diferente. Então, se um cara lá for um produtor, que nem hoje tem o, o Gabriel Gabriel Neves, ele é lá do Mato Grosso, só que é de Sinop, ele, ele hoje já tem um live dele. Mas pra ter um conhecimento pra poder vir pra cá É só com um... um não só, mas é mais fácil com um live Sim. Entendeu? Porque o cara vai ter um projeto De música dele, então ele vai vir apresentar A arte dele, ele não vai estar tá Só transpassando a arte de outros artistas Então você tendo um live, daí você pode morar Lá no Acre, tá ligado? Acabou. Que os caras vão pagar pra você vir pra cá Porque sabe que vai ter retorno Sim. Mas se não, é o foda então. Fui tocar uma vez lá, fui de busão Três dias dentro do ano, meu Deus, nunca mais <risos> Sinop? Sinop, velho. Não, nunca mais não, porque eu iria, me contrate. É, é louco. Não, mas é longe, cara, porque vai era do lado da New É, mas assim, cara, quando é um produtor de evento pequeno, ah, não, tem. o cara não tem... Cara, pra ir pra lá, assim, até ano passado eu achava por 700 reais ir de volta à passagem. Agora já não acha, cara, tá muito caro, velho, tá 1.200, 1.400 reais, o mesmo percurso, então... Para um produtor de evento pequeno, não tem condição de pagar. Porque vai sair mais caro do que o cachê do cara, vamos dizer assim. Não, é complicado. Entendeu? Então é, é foda. O cara tem que ou tá no meio de, da visibilidade ou ter um live ah, <risos> separado.
0: Sim. Galera, é o seguinte. É, como todos sabem, né, a gente tá aqui a base de teste extraoficial, uhum. né? Então testando áudio, testando vídeo, testando distâncias, testando sim. um monte de coisa. Esse é o momento da gente fazer isso, para a gente saber que não pode bater. Ó, na hora que for botar o copo, ó, ó vai, Eu bota. já percebi. Né? Ó, esse é o momento, esse é o momento da gente poder se mexer aqui. Mas sabe por quê? É por é. causa
1: que está o pedestal conectado na mesa.
0: Sim, sim. Não Mas é nem a
1: captação do mic, é a captação
0: daqui. ó Daqui, isso, do braço. Então, esse é o momento para isso tudo. momento para a equipe que trabalha aqui, nós temos uma equipe de sete pessoas sim. aqui. E hoje, numa reunião que nós fizemos, eh, foi diagnosticado ah, mais um problema e temos que solucionar esse problema. E será solucionado com uma pessoa a mais. Então, seremos em oito então, aqui dentro, para poder o negócio rodar. E a gente tem que botar tudo isso funcionando de uma forma tranquila, né? onde não passe muitas pessoas na frente das câmeras, onde tenha o menor situação... Uhum. É, de interferência possível, Sim. né? Então hoje já tivemos aqui uma parada que eu gostei muito. A direção aqui é, eu puxando a direção, né? Temos aqui o diretor de áudio, temos o diretor de vídeo e temos o diretor geral, né? Então eu pedi que eles entrassem também, mesmo não mostrando a imagem deles, que eles entrassem falando no microfone dedicado lá para essa situação. Então, e ficou top, porque vocês não veem, não enxergam eles, mas sabe que tem alguém por trás Sim. disso. Então, em breve, outras coisas mais. Mas como teste, temos mais um, e a, o bom é que cada teste a gente vai observando os erros que tem, depois a gente faz uma reunião uhum. e tenta sanar esses erros. Exato. Como esse do som desse chiado ao fundo. Então, a gente está tentando sanar, ontem teve um técnico de som que nos orientou o que fazer e foi comprado mais aparelhos para solucionar ou tentar solucionar o problema, né? Para ele sair esse som ali que a mim me incomoda. Talvez para outras pessoas não Sim, seja tão não é incômodo, verdade. mas para mim incomoda e isso me incomoda eu tenho... É, que botar uma grana aí, e só para deixar claro, ela não é baixa, uhum. para eliminar esse som. Então, é, venho através deste, sendo formal, <risos> não é a minha cara, é, dá por encerrado esse nosso pod só por conta, tenho que falar o seguinte, é, da pessoa do Charles, do Charles Bronson. Então. Cara, só para vocês entenderem o que, que é pensar fora da caixa, o que, que é ver oportunidade, o que é tudo. Já falei aqui do Marcos, eh, ontem tivemos isso numa entrevista também, depois no after com os mic desligados foi outra coisa que, que rolou bem mais aprofundada. Eh, mas aqui, o Charles chega para me vender um produto dele. Da onde eu tinha dúvidas, onde eu tinha situações que eu não entendia. Uhum. E ele trouxe aqui. Trouxe o produto, como eu já falei, não vou repetir tudo de novo isso Sim. aqui. E olha só, vídeo pausado, como é que isso aconteceu? Não sei. Enfim. <risos> é... Ele chegou aqui, viu, fechamos negócio. Ele no dia que veio trazer esses painéis que aqui estão. É... A gente conversando, conversando, conversando. Hoje, o Charles, além da empresa que ele toca, além da segunda empresa que eles estão abrindo, ele e a esposa, ele também faz parte do quadro aqui da equipe, né? Então, tá aí. É oportunidade para todos. Uhum. Elas estão igual passarinho, né? Voando Sim. e tal, Exato. passando e tal. Pá, pá. Você não vai pegar um estilingue e vai dar uma porrada no passarinho, né? Mas uhum. você vai puxar ele com comidinha... Né? Vai botar uma alpiste ali e tal, o parceirinho vai vindo e aí tu lança a ideia tua, qual é? Sim. Foi que o que Charles fez. Então tudo ah, é possível.
1: Sim. E tipo assim, só para antes de encerrar um pouquinho, é falar que cara, eu desde dos 16 anos eu já tento algo, né? No caso, é algo de mim mesmo que foi lá primeiro eu fiz a parte da fotografia. É, não não foi uma coisa que, vamos por assim, faliu. Negócio. Eu não tive mais gosto. Eu tinha uma página com 6 mil curtidas orgânica, nunca fiz nada, só tirava foto dos eventos mesmo. É, depois disso, eu... Antigamente, eu já tinha feito um curso de Corel Draw também, né? Daí, depois disso, eu vim pra, pra Curitiba, eu tive lá no, no Sinaleiro Panfletano, eu conheci um cara que me chamou pra trabalhar numa gráfica, que foi o que eu te falei lá, e daí o cara, ele não tinha... Ele não tinha um maquinário na, na gráfica, ele tinha... Ah, fica a dica aí, ó, pra quem quer, né, tentar uma grana extra. É, o cara não tinha nenhum maquinário na gráfica, né, velho? Ele tirava uma grana, daí eu fiquei pensando, porra, mas quanto esse cara faz dinheiro, se eu, como ele faz os cartões, se ele não tem, né? Será que ele compra de alguém, mas será que compensa? Daí eu descobri que existia um monte de gráfica... Um monte não, porque pelo que eu saiba é uma gigante que tem aqui, que terceiriza para um monte de gráfica pequena. Então os caras fazem a arte, envia e depois retira num balcão de entrega
0: o Mas material isso, isso aí Charles eu fiz no início da minha agência hum. isso em 2003 eu trabalhava numa empresa não vou citar nome Sim. eu acho que ela nem existe mais trabalhava numa empresa éramos é, eram eram dois dois artes finalistas uhum. eram seis eu não tenho sei, nada seis cinco ou seis é, vendedores e eu fui o terceiro, o terceiro art finalista a entrar Aí depois de mim entrou mais um arte finalista, não lembro o nome dele. E a empresa foi crescendo, vendendo uhum. cartão de visita. Sim. Que aí você, você compra a chapa com 30 cartões de visita, 30 espaços, uhum. e você vende esse cartão. Ah, daí é.
1: vocês mesmos estampavam lá com os quadros ou não? Não. Ah, não? A
0: gente terceirizava com a gráfica. Nossa, ah, é. essa aqui. Então, foi tomando proporção e eu olhei essa situação e falei assim, cara, eu vou fazer para mim. Uhum. E assim começou a minha agência. Então, hum, vendendo entendi. cartão de visita, montei revista, sim. daí depois da revista foi para capa de DVD, locadora, daí foi para caixa de nossa. pizza, nossa, aí nossa. falei, cara, não é só assim que eu quero, daí foi evoluindo. Então, depois eu tive produção dentro de televisão, sim. É, dentro de rádio, uhum. é, internet. Sim, daí eu sim. larguei a parte... De, de impressão, Design. mas de fato, é, essa forma aí ela é muito boa,
1: dá dinheiro pra caramba, velho! Mano, dinheiro muito, pra caramba! Muito,
0: só com cartão de visita. <risos> só, só cartão de visita
1: hoje tá foda porque um cartão de visita. Cara, quando. Hoje eu tem vou o digital, falar. mano. Hoje não, também, é mas o físico ainda é bom, até pela questão aí de, daquele, como que é que fala? Cartão fidelidade, essas paradas que algumas pessoas utilizam. Ah, ainda
0: né? detona o digital, cara. Eu, eu tenho uma empresa aqui é, de desenvolvimento de aplicativo Sim. mobile. Uhum. Então, a gente chocou com tipo. É, como é que é? Oh, O cartão
1: interativo que tu disse? Não,
0: não, não. Ah, tá. Essa porcaria não que isso é feito em PDF, você isso faz é um PDF, PDF ele... isso. Tô fora não. E coloca tô falando, os links. Eu tô falando de aplicativo. Ah, sim. aplicativo. Ah, não, sim, dentro... com certeza. Mas
1: é que tipo se uma pessoa, vamos por assim, ela vai na, na sua loja lá e ela não, às vezes ela não, é um idoso, às vezes não é muito familiarizado com, com com celular. Pode ser teste também. É, com celular. Então, às vezes o cartão físico, lembre, né? Ou a pessoa tem ali na carteira, ela vai pegar um dinheiro, ver o seu cartão, às vezes ela é um de cabeleireiro, ela pensa, pô, em vez de eu ir no fulano, eu vou nesse ciclano cortar o cabelo. É, então, acho que todas as formas de marketing é bom,
0: mais ou menos, porque o cartão de, detonou. A gente tinha junto até a barbearia que veio ontem uhum. aqui. A gente tinha até ano passado, metade do ano passado, esse aplicativo rodando. Sim. Então você tem todo o controle. Você chega lá, você ganha ponto. Você chega sim, lá, ganha sim. ponto. Igual tipo cachorro. É, gente. isso é. Né? Eu,
1: eu, eu acredito que daqui uns anos vai ser mais só dessa forma aí mesmo.
0: É, filho.
2: Do que... é. Então,
1: mas voltando no, nos valores lá, né? É,
0: vai lá, tipo vai lá. assim,
1: o, um cartão de visita, quando eu comecei, eu pagava 22 reais frente frente verso. Perfeito. Então eu vendia ele por 60
0: pila. 68, 70 É, eu vendia laminado, por 60. Não, é, daí, daí, é, daí tem as
1: opções. E daí, porra, ganhei dinheiro pra caramba, velho. Hoje, o cartão mais simples, você tá pagando quarenta reais. Tipo, dobrou, velho. Mas então,
0: pagando... Pra,
1: pra eu revender.
0: Não, você tá no lugar errado.
1: Não, tô fal... Mas eu te falo o site aí pra você entrar tá, agora. Então fala. Atual Card. Errado. Hum, qual que é?
0: Errado. Puxa aí, Gráfica Express. Ah,
1: sabe quem que faz pra eles? Ah. Atual Card.
0: Tá errado. É, sim. A, a Gráfica Express, a Gráfica Express para mim, uhum. para mim, por R$17,50.
1: Sim, mas, cara, é porque você tá fazendo um vínculo direto com eles, mas não é eles que fabricam. Não. Porque a gráfica que, a que eu trabalhei, eles pegavam também da Express, uhum. só que não era eles que faziam, Sim. eles pegavam da atual card, porque nem é a atual card, na verdade, né é outra, Sim. porque se você entrar, ó tem a atual card, não, tô falando o nome do site, velho. É. Atual Card, é, cartões mais barato e gráfico express, sim. é o mesmo sistema. Mesmo sim. balcão, é mesmo valor, tudo. tudo. Só que quando tem essa parceria, realmente é mais barato, porque você tem daí direto com eles, né? Não é entrando no site deles e... Não. Né? Exato, daí sim. Agora, eu não. Eu sou, eu nunca tive um contrato ou algo do tipo com a empresa. Eu mas, sempre foi no site, entendeu? Mas
0: veja só, cara. É, claro, pegar 44 não dá. Não, não Mas rola. você pegar R$17,00, reais, reais vai lá. Sim. E vender 68, tá você ótimo. Tá, você tá botando quanto de margem nisso aí? É. Um milheiro. É, exato. Um milheiro.
1: Não, dá para fazer dinheiro para caramba, velho. Eu acho que até muito. pagando 40, porque assim, ó, se eu pegasse hoje a 43, eu ia vender 80. Sim. Eu vendo, entendeu? Eu e sei vende, que eu vendo. é. Então, vende. né, Para quem às vezes quer, ah, quero tirar uma rendinha extra, velho, isso é muito bom. Só que você tem que pegar e ir de loja em loja, oferecer o seu serviço, falar que você faz cartão. Então eu ganhei muito dinheiro com isso também. Só que, aí que entra, né, pra mim ainda não era, era bom pra caramba porque eu ganhava dinheiro, né, dinheiro é sempre bom, só que daí eu não tinha tempo, porque, cara, trabalhar com arte, velho, clientes, foda-se, se é 11 horas da noite, o cara tá lá querendo alterar a letra, uhum. o corte da letra, deixa a letra mais redonda, o cara já tá morto, já cansado. Daí eu peguei também, é, também não faliu. Eu parei automaticamente, quando começou a bombar mais a Pranava, eu acabei deixando de lado. Às vezes surge para mim, porque eu tenho um cliente antigo, né? Isso já faz três anos que eu trabalhei com isso, até ano passado. Então, às vezes acaba surgindo ainda um cliente ou outro que fazia trabalho comigo, que às vezes eu acabo fazendo uma coisa ou outra eu não faço mais, né? Mas também daí foi algo que eu deixei e comecei a Pranava. Então foi... Três empreendimentos que eu tive é. desde os 16, três, três, acho que foi três. Ah, fora o Nox, né? Que é o projeto de daí que também então, eu levo. Hoje eu vejo mais como uma empresa do que como eu via antes, sabe? Uma tá. marca mesmo. E então, é gente,
0: isso. vamos falar de outras coisas aí mais na frente. <risos> né? Hoje deu para o... Pro... Já estamos aí há duas horas falando. Então...
1: E tem assunto. E eu estou com ser.
0: fome... <risos> Preciso comer, eu irritado, eu fico muito irritado, eu com Já fome. Já fica mais sério. Eu fico com muita fome, fico é, mais eu, sério.
1: É, eu também, é que eu não estou com fome, eu estou de Nossa boa. Nossa
0: senhora, eu estou com fome, então nós precisamos comer. Uhum. Então, o Charles, obrigado. É tá nóis. Aqui por tu estar, tá. falou que ia ficar nervoso, ficou cheio de frescura. Ah, fi, a... É, foi de boa, né? Foi, foi de boa. De, de, uh. Também deu umas barrigadas lá no banheiro antes <risos> e tal, ficou suave, É. Né? Mas... É padrão, é normal, não uhum. tem nada disso. Pra é, mim
1: tá sendo muito massa, porque eu tinha um trauma fodido com falar microfone, Você então, é
0: louco. Então tá tudo certo agora, e vamos que vamos. É Dia isso. 30, agora temos a primeira entrevista oficial com o Ivanilson. Então, e talvez amanhã a gente entre ao vivo com o nosso diretor aqui. Certo. Então vamos conversar. E...
1: E assim, só para falar, né? Quem quiser acompanhar o trabal trabalho da Acústica, é, se chama Pranava Acoustic, que tá aparecendo ali é, na sequência do Ecom Podcast na televisão. Pode estar tá seguindo lá no Instagram que vai estar tá conhecendo o trabalho que arroba, é bem bacana. Arroba, arroba Pranava Acústic. Pra. Pranava. P-R-A-N-A-V-A-C-O-U-S-T-I-C. É -A 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 Aí se procurar,
0: Pranava já acha. Acha já na hora. Então, beleza.
1: É poucas pessoas que fazem isso. E segue lá e acompanha o trabalho. Isso e também, aí. galera, só para antes do
0: Maurício terminar aqui... É... Quando ele acabar de falar, direção, já <risos> desce o pau cortando aí. É...
1: As pessoas pensam, às vezes, que um tratamento acústico vai servir... Ah, que nem agora sabe que também para um podcast faz parte, né? Porque é uma captação de voz. Mas, geralmente, as pessoas pensam que é para quem trabalha com música. Mas, não, isso, cara, é... funciona para quem é influencer, para quem é youtuber, que grava sobre finanças, não precisa os painéis ficar aparecendo que nem aqui, mas ele é muito importante para captação de voz, então se a pessoa tem interesse em esclarecer dúvidas, é, algo do tipo, pode ficar à vontade de perguntar lá no, no nosso perfil, que eu vou estar tá explicando, é, pode ser streamer, youtuber, game, que ficar cara, qualquer coisa que você faça que precisa captar áudio, é, é bom você ter esse tipo de tratamento para ajudar, porque às vezes você não precisa, é, não... Não sabe que precisa até saber que é útil, né? É a parada, você acha que tá tudo redondo, tá? Qualidade boa da imagem, tá o seu cenário bonito, mas o seu áudio não está. Então, às vezes, você não sabe o que fazer e é isso que você tem que fazer. Fazer um tratamento, procurar aí a gente e tirar todas as dúvidas. Beleza?
0: Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Ative o sininho lá no YouTube para todas as situações que vocês receberem, vocês poderem ver e ajudar isso. assim então a comunidade comunidade do Icom Exato. e lá no Instagram também pode seguir lá que a gente segue de volta beleza isso aí galera então fiquem com Deus até Valeu. a próxima tamo Valeu. junto hein